0: Welkom in de Biedenkast, een podcast over het leven met een psychische stoornis. Mijn naam is Rob Schaap. In deze aflevering een gesprek met Thomas over depressies, eenzaamheid, homo zijn, te snel klaarkomen. en over de positieve kant van Twitter.
1: Persoonlijke contacten met mensen die ik al heel lang volg. en ja, precies. Uh, dat je je leven volgt en uh, af en toe ook zelfs elkaar een kaartje stuurt. Of, ja. Weet je, het gaat ook heel veel, ik heb ook al heel erg geleerd: van Facebook leer je mensen die je al kent te haten. En van Twitter leer je mensen die je nog niet kent te houden. Daar
0: ben ik het 100% een mee waar. eens, zeg maar. Thomas. Dankjewel dat je mee wilt doen aan de pillenkast. Uh, om maar bij het begin te beginnen. Waarom heb je je aangemeld? Uh,
1: ja, goede vraag. Uh, ja, ik ben eigenlijk altijd wel heel open geweest over uh, mijn psychische kwetsbaarheid. Ik noem het kwetsbaarheid. Okay. It, dat is dat ja, is een verschilletje. Uh, iets, ja, is al ja, iets. Ja. Um, en met name omdat ik dat onder mannen best wel vaak uh, heb gemist, zeg maar. Ik toen, uh, ja, Best, best wel veel las ik toen ik erover ging zoeken en zo... vanuit vrouwen en dat soort dingen. Dus ik wilde zelf graag daarin in een lans breken, zeg maar. Of uh, dat past eigenlijk goed bij mij... Uh, dus ik heb er heel lang over geblogd en toen zag ik dit voorbij komen. Dit jaar heb ik ook, of nu sinds een jaar luister ik echt superveel podcasts. Ik was er altijd van, nou dat past niet bij me, saai, een beetje luisteren. Uh, nee, pas... <laughs> saai? Ja, of, uh, <laughs> ja, dat dacht ik niet tot een jaar terug, maar inmiddels ben ik daar wel van uh, teruggekomen. Okay. Dat ik, uh, toen, ja, ik was eerst meer van het lezen, maar nu ben ik ook wel echt van het luisteren. Dus um, nou eigenlijk sinds een jaar luister ik heel veel podcasts en toen zag ik dit voorbij komen dacht ik, oh wat gaaf, wat leuk
0: ja, 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 ja weet... Er zijn niet zoveel mannen, hè? Die praten over het hebben van een, uh, een psychische kwetsbaarheid. Nou,
1: veel minder. Of dat valt sowieso wel op. Altijd in de GGZ ook... Uh, het gaat veel meer richting verslaving... of richting criminaliteit bij mannen. En bij uh, vrouwen is het veel meer behandeling. Natuurlijk, dit is misschien ook een groot stigma En uh, nou ja, uh, niet helemaal... Vrouwen uh, en
0: praten over gevoelens. Dat, uh... Ja.
1: Ja, daar komen we misschien straks in de op terug. Want ook in mijn behandeling heb ik groepstherapie gehad. En dat was ook bijna met alleen maar vrouwen. En,
0: uh... Oh ja? Ja. Wat heb je eigenlijk voor diagnose?
1: Ik, uh, ja, ik was ook nog wel aan het nadenken de afgelopen dagen. Ja, zou ik mijn diagnose nog steeds krijgen nu op dit moment.
0: Maar... Uh,
1: oh ja? Ja, wat, ja. ja nou, maar... wat,
0: wat, wat was er aan de hand met jou toen je kreeg dan? Was dat dan een andere situatie dan je nu, uh, nou, je kijk, nu zit? Nou,
1: uh, ik heb in ieder geval een dystiemenstoornis. En dat is eigenlijk een wat chronischere depressie, wat langere tijd, zeg maar. Hoe ben... zei je dat het heette? Hm? Dystiemenstoornis. Okay. Uh, ik ken het niet. Nee, ja. Het is, het is ook niet zo lang en diep als een echte depressie... maar wel dat eigenlijk gewoon dat het glas altijd half leeg is... wat pessimistischer tegen het leven aankijkt. Mm -hmm. Dat zie ik nog wel dat het bij me past of dat, dat herken ik wel. Daarnaast heb ik een persoonlijkheidsstoornis. Uh, en ik heb dan niet een persoonlijkheidsstoornis gekregen... zoals uh, Borderline of iets anders, maar meer NAO. Dus niet anderszins omschreven van... je hebt kenmerken uit meerdere stoornissen... En dan wel dusdanig dat het je leven dusdanig beïnvloedt... dat we zeggen, je hebt een persoonlijkheidsstoornis. Zeg maar. Oké,
0: okay, dus wel een stoornis. Nou,
1: dat, die heb ik vijf jaar terug gekregen, zeg maar. Of toen was mijn langste behandeling. En nu ben ik heel erg... Ik was, ben sowieso de laatste tijd nog wel eens aan het nadenken... zou ik die nog steeds wel krijgen? Of zijn een aantal dingen inmiddels wel... Uh, eigenlijk niet meer echt van toepassing dat ik... Ja, dat we het niet meer echt een persoonlijkheidsstoornis kunnen noemen. Maar eigenlijk denk ik ook, ja, zo'n diagnose is ook echt alleen maar belangrijk voor een verzekering. Of... <laughs> ja, <laughs> dus in die zin vind ik, is het ook weer niet heel belangrijk. Maar jij vraagt heel specifiek naar wat is, uh, wat heb je?
0: Ja, dan... Ja, nou ja, of, waar had je last van toen je die stoornis, of toen je de diagnose kreeg? Omdat je nu zegt, nou, misschien zou ik hem nu wel niet meer krijgen. Wat was er toen anders dan nu dan?
1: Uh, nee, dat is, ik denk dat veel dingen nog steeds wel zo zijn. Dus als ik heel eerlijk naar mezelf in de spiegel kijk, dan heb ik nog steeds wel... Uh, een persoonlijkheidsstoornis. Maar ik loop daar ook niet mee te strooien. Uh, omdat ik denk van, nou, ik vind het ook niet altijd meer heel relevant... om, om het een naampje te noemen, zeg maar. Mm -hmm. Dus, uh, ja. Maakt het niet zo uit hoe je het... Nee. Weet. nee. nee. Wat, wat,
0: waar, waar heb je last van?
1: Um, ik, ja, dus vanuit mijn disteemstoornis die is best wel gewoon negatieve... Uh, negatieve gedachten, negatief zelfbeeld mm -hmm. um, en ik denk met name waar ik nu nog last van, van heb of sowieso uh, impulsief gedrag en dat zit met name dan in slecht me, ik denk emotie, slechte emotieregulatie... en dan slecht kunnen verdragen van uh, verdriet, boosheid en dat heel erg dan uh, naar buiten gericht, maar ik doe het dan heel erg online dus mijn Twitter feed is ook echt yes. uh, ja, en niet als een uh, zeg maar iemand die. Maar ik ben. Ik, ja, mijn twitfiet is heel erg van. Als ik me negatief voel van. Dan. Doe ik nu laatst uit? Gaat het wel beter, maar van ik moet dood. De uh, wereld is stom en, en dat witte uh, je dan ook? Ja, en dan ook dat ik niet mensen, want uh, de eerste die dat dan ziet, zeggen oh, altijd heftig: uh, Bel 1 ja, en je drie. en uh, ja, ja, zeg maar zo. Van nee, nee maar jij hebt wel een relatie en rijbewijs, je snapt me allemaal niet en dus iedereen wegduwen ook, <laughs> zeg maar. Oh, okay. dus dan ook niet mensen kunnen toelaten daarin. Dus ook mensen die zeggen: van... Nou, moet ik je ergens bij helpen, dan denk je nee, hoor. N je ja, nou we, ja, dat, dat, dat vond ik heel moeilijk of dat is wel een groot probleem altijd geweest, zeg maar, en dat is nog steeds. Wel eens een worsteling. En ik denk, ik vind mijn grootste probleem wel stemmingswisselingen. Ook als iemand vraagt: gaat, hoe gaat het? En ik zeg goed, dan heb ik de D nog niet uitgesproken of het kan, mm. gaat het alweer uh, minder. Zeg maar. Hoe voel je nu? Het gaat nu best wel ja, best wel goed. Ja, Ja, pas op hoor, straks de tijd van het postkast. Nee, uh... <laughs> dat is niet de bedoeling. Nee, uh, zeker als je, niet.
0: Uh, wat, dus dan heb je een live chart ook? Houd je die bij? Uh, ja, beetje. Maar of ik vul in ieder geval iedere
1: dag voor mezelf. Uh, in uh, mijn stemming. En ik kijk dan ook naar een bepaald gedrag van mezelf. Of ik hou dat nu een paar jaar bij. Uh, van, oh, ben ik, uh, heb ik ja, ook wel dit dus heb ik uh, uh, te veel bevestiging gevraagd. Of uh, nee, zulke dingen hou ik dan heel specifiek bij. Echt waar? Ja. Dat is best veel werk om te doen. Ja, nou ja, het is ook wel even fijn om je dag daarbij af te sluiten. ik sluit, sluit ook wel eens over, maar dan doe ik een dag later weer even erop terugkijken. Ook al omdat het soort van helpt om mij te zien van hoe is, hoe gaat het met me en uh, wat doet het? Maar ik ben nu ook weer een beetje... Ik ben heel erg met continu zelfreflectie... iets te veel bezig zelfs. soms denk ik. Dus ik ben er nu ook weer een beetje aan herzien... omdat ja, als ik dan te veel kruisjes zet in plaats van krulletjes... Of dan word mm. ik daar ook weer, ga ik er heel erg in mee uh, in negatief, uh, ja, negatieve dingen. Terwijl dat ook juist ja, uh, moet ik erkennen van... oké, okay, dat past nou eenmaal bij je, Thomas. Dat heb je soms. Maar daarnaast is ook nog wel een leven heel goed mogelijk... met heel veel leuke dingen. En die
0: zijn er ook. Ja, het is. maar het is dus wel zo dat wanneer je... Denk je daar ook over na wanneer je me invult? Voel je me dan altijd wel heel eerlijk in? Nee, dat is dus ook wel... Het wordt natuurlijk heel erg beïnvloed
1: van... Oh, als het uh, bijvoorbeeld... Ik hou dan ook lang achter elkaar bij hoe lang het goed gaat, zeg maar... Met dat ik niet een negatief uh, appje of uh, negatief tweet heb gestuurd. Want dat vind ik wel mijn grootste probleem, zeg maar. En uh, dat doe ik nu drie jaar bijhouden. En ik dacht, ik zat heel erg op een, noem ik dan een streak... Dus ik zat heel erg vorige week op al oh, wat gaaf... Mijn langste street tot nu toe is 29 geweest. En als ik die podcast opneem. dan kan het de dus dag zijn dat het 30 wordt. Wow, dit wordt echt leuk. Dat vind ik leuk om te vertellen. Ja, dat is gewoon niet persoonlijk, <lacht> zeg maar. Ieder, okay, ander, okay, okay. ieder ander denkt zo. Ja, maar... Waarom?
0: Omdat 30 is gewoon mooi rond. Te nee,
1: maar dan was het mijn langste ooit, zeg maar. Oh, oké. Okay. Dus dat was echt een record geweest, zeg maar. Iets van waar ik naartoe streef. Maar eigenlijk had ik zondag. Uh, ging er iets mis. En toen heb ik wel een paar berichten gestuurd waarvan ik denk: van... Oh, nee, dat, dit vind ik niet. Maar dit is ook weer. Ja, als ik dit zo vertel, dan denk ik ook: Ja, hoe.
0: Ben je ermee bezig, Thomas? Is dit goed? Nou en, ja, uh, je klinkt alsof je er inderdaad al mee bezig bent. Maar ja. als je het moment op je. dat je zo'n tweet verstuurt, dan. Uh, denk je dan niet meteen. Oh, wat, wat doe ik nu? Nou, het is vooral. Kijk, tweeten is al, gaat al wel veel. Het, ja, het is vooral ook appen.
1: En. nee, het is. natuurlijk uh, ja, denk ik. ik denk de volgende dag altijd. Godverdomme, of uh, balen dat er weer mis is gegaan? Of hoe komt dat? En dat is ook wel de reden waarom ik twee maanden of een maand terug... toch weer een keer naar mijn therapeuten ben gegaan, zeg maar. Om te vragen van, hé, hey, shit, we dachten dat we het al hadden afgerond. Maar het gaat nog net iets te vaak uh, niet zoals ik wil. Wel dat ik daarna weer sneller, weet je, eer, het is veel steilere vee. Dus eerst was het van, oh, uh, het gaat slecht en dan bleef ik er heel lang in hangen. En dan nu is het, oké, okay, het gaat even zondag mis. Maar nou, maandag, en woensdag ging het al wel weer goed, zeg maar. Doe, dus... doe je daar iets speciaals voor of gaat het vanzelf? Um, soms gaat het vanzelf. Maar het is ook wel heel bewust. Dus bij, bij stilstaan. Hé, hey, oké. Okay, wat zorgt er ervoor dat het nu mis ging? Uh, wat kan ik nu doen? En inderdaad, wat je ook in je vorige podcast al wel hebt verteld: van ja, uh, structuur, wandelen. Uh, ja, wat wonderlijk, hè? Structuur. Ja, ik ja, kan heel veel doen. Ja. Podcastje luisteren. Uh, nou ja, zulke dingen. Dat, dat, dat helpt natuurlijk ook allemaal wel.
0: En waar, uh, neem, als je het wil vertellen hoor, neem eens, ja. neem eens terug naar die zondag dan. Wat gebeurt er dan? waardoor je opeens denkt, pff, um, nou, ik ga het is... toch die 30 dagen niet halen. Ja, nou, dat dacht ik niet, want dat, oh. dat, dat was
1: achteraf het gevolg... waar ik ook stiekem nog wel een beetje verdrietig van word. Maar, um, nou, kijk, er is dan al van, uh, oké, okay, ik heb slecht geslapen, ben moe... ik sta vroeg op om uh, naar mijn beste vriend te gaan, ik stap in een verkeerde trein... Uh, heel slordig en uh, doe iets verkeerd. En die, uh, naar België, nou, kon allemaal... Ja, was echt okay. lekker code rood. Nou, we allemaal nog niet zo heel erg nu, deze deze tijd, Maar daardoor kon die sociale afspraak niet doorgaan. En sowieso, zo, een van de dingen waar ik last van heb, is eenzaamheid. Uh, en uh, dus ik baalde gewoon heel erg. Ik keek heel erg naar uit, naar die sociale afspraak. En uh, dat kon niet doorgaan en... Uh, ja, dat brak bij mij gewoon even van en moeheid. En dat ik even zo van, oh, niemand begrijpt me. En uh, uh, ja, uh, kut, kut, kut. En, ja. en dan uh, ging het even weer mis, zeg maar. Uh, ja.
0: En is dat, is dat puur eenzaamheid? Waar uh, je dat aan wijd?
1: Nee, nee, het is een optelsom van en moe, moe zijn. Uh, van andere dingen last hebben... Uh, en in die verkeerde trein stappen en uh, last hebben lichamelijk van een aantal dingen. En dus het is vaak een optelsom van dingen. En in de progressie die ik wel zie de afgelopen jaren bij mezelf is... eerst had ik een lekker band en dan was het vijf dagen slecht. Nu heb ik en een lekker band en uh, maakt iemand het uit en uh, ligt iemand in het ziekenhuis. En uh, dan gaat het pas mis, zeg maar. Dus dat, het, dat, er, dat ik al wel veel beter dingen aan kan,
0: maar nog niet helemaal zoals ik zou willen. Nee, wat zij nog dat zou je willen veranderen, dus. Dat je daar nog beter mee om kan gaan.
1: Uh, Met tegenslagen. Ja, uh, uh, vooral accepteren van de dingen die moeilijk zijn. Want ik wil ook heel. Op zulke momenten is ook wat ik heel erg doe. Is uh, dingen die er niks mee te maken hebben, er heel erg bij gaan halen. Zeg maar zoals bijvoorbeeld dat ik nog mijn rijbewijs niet heb gehaald. Of dat ik. Als je uh, bijvoorbeeld de trein
0: mist, dat je denkt: waarom heb ik geen auto? Ja, dan was ik
1: er wel geweest. Dat ja. ik dat heel erg. Terwijl dat. Ja, dat heeft ook niet veel zin om. Uh, te denken, zeg maar. Maar dat is wel heel erg wat gebeurt. En wat ik dan ook dus heel erg wil, ook weet je, op Twitter weet iedereen inmiddels, die me al heel lang volgt, wel al heel lang dat ik mijn rijbewijs niet heb. En toch, als het dan weer misgaat, dan moet ik heel dat rijtje weer halen Van, nou,
0: Thomas heeft nog nooit een relatie gehad, heeft nog geen rijbewijs. Allemaal zulke dingen, zeg maar. Terwijl dat... En hoe ga je dat in je hoofd tegen? Want je weet inmiddels dat dat, uh, dat, dat niet goed is voor je, dat
1: soort Nee, graagte. nou ja, dus dat, daar dacht ik altijd van. Van, oh, dat hou ik tegen hier en hier, hierdoor. Maar dat gaat allemaal dus nog niet altijd goed. Dus daarom ja, heb ik ook weer de stap genomen om daar,
0: om daar, ja, ja. Om daar professionele hulp uit te zoeken. Uh, dus ja, als wat ik... zegt zo'n therapeut dan? Als je dus zegt, ik zou dit soort dingen wel willen, willen veranderen, hoe moet ik dat doen?
1: Nou, die zegt van, nou dat gaat je heel lang, heel veel tijd. Hebben. Oh ja. nee. <laughs> <laughs> nee, nee. Nou, zeg maar misschien dit komt ook wel ik heb uh, vijf jaar terug negen maanden lang in een uh, kliniek gezeten of uh, nou negen maanden lang ja maar ik mocht wel thuis slapen dus het was eigenlijk maar het was wel vijf dagen per week therapie ja, uh, en daar werd ook wel heel erg uh, hierbij stilgetaan zeg maar of dat was ook voornamelijk voor dit en uh, daar ben ik daarna ook nog wel weer individueel bij een therapeute teruggegaan. dus ik had nu eigenlijk individueel mijn therapeut gewoon nog een keer gebeld. Want ik dacht, ik heb geen zin om dit allemaal te regelen... via mijn huisarts. En mm. uh, allemaal moeilijk van... hé, hey, kunnen we even sparren? En uh, ook door mijn openheid op Twitter... krijg ik best wel vaak van... oh Thomas, je moet dit doen... of uh, deze therapie helpt of dit. Dus iedereen... Uh, dus ik had een lijstje van vijf dingen... die tegen me waren genoemd van therapieën... Uh, of mogelijkheden van uh, waar mensen aan dachten. En ik had zelf ook wel een beetje uit... dus een soort van... maar ik dacht, ja, ik wilde even over sparren... met uh, wat mijn therapeut denkt. Want uh, die ken me nog... ...veel beter dan andere mensen op Twitter... ...want ook al zet ik er heel veel op... ...heel veel dingen zijn ook nog wel niet altijd uh, bekend. En ik denk sowieso als je me in het echt kent... ...dat ik een heel ander mens ben dan... ...dan op Twitter. Dan op Twitter, ja. ja. Dat hoop ik. <laughs> ja. Dus, um, nou ja, dus ik had dat lijstje gewoon van... De ...verschillende soorten therapie... ...en ik had daar zelf al wel een beetje rekening in gemaakt... ...en van, uh, wat is voor mij belangrijk... ...als bijvoorbeeld aan het werk blijven... ...dus niet een fulltime iets... Zeg maar zo, en toen hebben we even gespart van wat zijn de mogelijkheden en wat past het beste bij me. En daar is me mee teruggestuurd van deze twee dingen: past het beste, die gaat... en dat zijn um, in ieder geval haptotherapie. En dat is wat meer dan lichaamsgericht, van omdat uh, kijk, als ik dus eigenlijk voel, ik heel veel stress op zo'n moment dat mm -hmm. het misgaat. De verkeerde, ik pak, uh, pak de verkeerde trein. En uh, hoe voelt het
0: in je lijf? Voel je dan ja, ook echt heel onrustig? En... Nou,
1: dat ja, dat is bij mij altijd wel een. Ding geweest dat ik heel moeilijk ook al, uh, toen ik die negen maanden in de kliniek zat, was het ook van mindfulness en dan nou waar voel je dit? Ja, echt. Uh, geen, geen idee, idee. ja, waar heb hoor. je het over? Ja, <laughs> waar moet ik iets voelen? Ja. Help, help. Dat is dat ik dat ook altijd wel iets heel, heel moeilijk heb gevonden om dat aan te geven. Dus om dat wat beter daar controle op te hebben of uh, dat beter uit te kunnen spreken, zeg maar waar ik dat dan voel, dat ja, dat kan, daar kan haptotherapie me heel erg bij, uh, bij helpen. En de andere is gewoon act. Dus wat meer uh, acceptance en commitment therapy. En dat zit heel erg in... ja accepteren zoals uh, de dingen zijn. Uh, dat je een treinmeester kan. Ja. Um, shit happens. Lachen ja. erom. Uh, België weer. Komt wel weer een volgende trein. Ja, ja. En die sociale afspraak... haal je een week later ook al in. Ja. is dus, een extra uh, podcast. Ja. ja bijvoorbeeld. Ja. Of uh, ik had een fijn boek bij me. Dus. En in die zin... Uh, gaat het ook al wel veel beter hoor. Dus... Uh, maar ja... En het ging ook zondag niet in super. Ik denk dat als je zondag mijn,
0: mijn tweets bekijkt, dat het ook nog wel best meevalt, zeg maar. Uh, ja, was, ik, heb, ik kan me niet meer herinneren wat je, wat je tweette, maar voor iets van dat je wel aan het wandelen was en wat uh, podcasts aan het inhalen was. Ja, dat luisteren. was zaterdag. Oh, dat en was zaterdag. Ja, uh, Zondag, ik weet ook niet meer, maar uh, als ik er dan
1: ben, ik dus ook wel een beetje streng naar mezelf van, oké, okay, ik heb niet meer getweet, ik moet dood en uh, ik heb geen rijbewijs in dit en dit, maar wel van, oh, uh, wat voel ik me eenzaam en dat ik denk van, ja, dit, wat heeft dit voor zin om heel de
0: wereld in te sturen, zeg maar. Maar denk je dat altijd? Want het is, ik kan me ook voorstellen dat je er wel steun uithaalt. Dat mensen massaal reageren op zo'n berichtje en zeggen... maar je bent niet alleen, ik ben er ook nog. Ja,
1: nee, maar het is wel een verschil... de manier waarop ik het doe. Dat heb ik ook wel vaak teruggehoord van vrienden... zeg maar, in de app verkeer. Ik heb heel erg de neiging om... ja, in mijn... hoe ik het doe, zeg maar, om daarin wel zo'n negatief sleur... en dat vrienden ook zeggen... ja, het maakt niet uit hoe ik reageer... Het is toch niet goed of het is... En
0: deze dingen weten we wel. Uh, is zeg maar. er wel iets wat iemand wel zou kunnen zeggen wat wel helpt? Dan gaat iedereen natuurlijk vanaf nu dan tegen je nou, nee, want appen,
1: maar... we nee, hier, Ik heb hier ook al, wel een beetje gesprek over gevoerd met allemaal vrienden. en. Dus het is ook juist... De, zijn, misschien mensen willen ook... Ik wil zelf ook wel niet die bevestiging altijd zoeken bij hen. Of vind dat ik ook wel het zelf voor een deel moet... Verdragen. En als het niet goed gaat, dan mag ik ook vrienden bellen. Maar appen is sowieso iets waar je best wel veel miscommunicatie kan krijgen over ja. dingen. En ja, dat dat niet de beste manier is om hulp te vragen, zeg maar. Dus ik wil ook niet die vraag heel erg neerleggen bij wat kan de ander dan wel doen. Ik kan wel aangeven van, ja, kop op, dat helpt niet als je dat gaat zeggen. Of uh, Dus ik geef wel aan als mensen niet zo prettig reageren. Maar dat probeer ik ook niet meer direct te doen, meer... Zo van, oh, uh, ik geloof dat ik toen weer in zo'n bui was... waarin ik uh, mezelf een beetje verloor met wat ik uh, wel en niet daarin uh, uh, wil sturen. Maar uh, weet in ieder geval dat ja, als je uh, dat kop op niet de juiste reactie is... Dan nee. dat me dat triggert naar nog negatief. Ja. ja, dat zijn echt verschrikkelijke dingen. Kom ja. op, oh, het leven is mooi. ja, <laughs> ja
0: Kijk, de bloedjes groeien daar. Ja, ja, God, haar op. Ja. ja. Um, ja, ik zit dan te denken aan, is dat, stuur je zo'n sms'je dan eigenlijk voor jezelf? Uh, dus om een soort van, om het, om het kwijt te raken, dus om het gewoon de wereld in te sturen en dan ben ik er vanaf. Of verwacht je echt ook iets terug aan een, aan een reactie? Of is het puur eenrichtingsverkeer?
1: Nou, dat wordt het vaak. Maar natuurlijk, wat er kijk, ik denk dat het nu bij mij heel erg aangeleerd onzond gedrag is geworden, zeg maar. Dus ik zit zo dan in bepaald stress of in zo negatief in mijn hoofd, dat ik ook niet meer... Denk wat uh, heeft Thomas nu nodig? Steun van zijn beste vriend. Laat ik dat appje sturen. Nee, dat gaat dat, niet, dat dat, dat, gaat. die stappen zijn we, sla ik direct over. Okay. Ik denk: wat gaat het kut? Ik weet niet hoe ik dat alleen moet verdragen. Ik stuur heel veel vrienden. Het gaat super kut. En hier en hierom. Uh, ik weet echt niet meer wat ik moet doen. En andere vrienden denken: ja, uh, dit is niet eens persoonlijk. Want hij stuurt het naar vijf mensen tegelijk. Wat moet ik hier nou mee? Nou, hup, negeer. Uh, Thomas kan ik nu toch niet bereiken. En we hebben het er later wel een keer over. Dus. Er worden heel veel stappen in gezond, uh, of hoe ik zou willen handelen, daarin best wel overgeslagen, zeg maar. Dus uh, 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 en het, dat gaat, het gaat wel echt steeds vaker goed, hoor. Dat ga ik heel vaak herhalen. Want nee, nee, dat is ook wel goed nee, om te zeggen. Ja, dat het... nee, dus ik zie ook het. echt wel verschillen in hoe ik dat vijf, en dat zeggen vrienden ook wel, vijf jaar terug deed. Maar nog steeds denk
0: ik dat er wel iets van groei mogelijk is daarin. Um, en, uh, even weer helemaal terug naar die, die vijf jaar geleden, toen het dus wel wat uh, was lichter ging, toen had je ook therapie. Ja, ja dus zat ik dus die negen maanden dagelijks
1: ja. uh, in. Uh... En hoe was dat? Ja, uh, heftig. Zwaar. Negen maanden lang? Ja, dat, het was in het Centrum voor uh, Psychotherapie, geloof ik, in Lundra, heet het? Of nou ja, in ieder geval. Hoe kom je ja, daar terecht? Uh, ja, bellen. Nee, uh... <laughs> nou, er moest wel iets met je nee. aan de hand zijn ja, in ik. Ja, nee. ben je negen maanden lang opge. Hij niet opgenomen. Was het nee, heet, nee, niet, nee. heet niet opgenomen? Hè? Nee, nee er zaten wel veel mensen opgenomen, of klinisch dan. En ik zat dagklinisch, want ik uh, had wel een stabiele uh, thuissituatie. Of ik, en ik zorgde gewoon goed voor mezelf, kom zo mezelf koken. En nou, al die dingen gingen nog wel oké. Okay, dus ik zei ook van, nou voor mij is het belangrijk. En ik uh, heb nog sport, dat ik gewoon dan kan doen in de avond. Ja, als, volgens mij helpt het niet per se als ik hier klinisch ga zitten. Dus ik... Uh, als, nou, en toen kreeg ik ook het advies... je mag dagklinisch, maar wel voor die vijfdaagse. Ja, natuurlijk vond ik dat super heftig. Want ik kwam wel uit de situatie waarin ik werkte nog. Um, alleen, nou, in het werk... Ging het, niet, ging het best wel slecht met me vaak. Of ik kwam wel vaak te laat. Ik, uh, had, ik was gewoon best wel veel... Ik ging wel echt richting een depressie, zeg maar. En, uh, en er was wel... En dit gedrag speelde ook al wel een lange rol van... Slechte emotieregulatie, slecht dingen kunnen verdragen... heel slecht omgaan met teleurstelling. Uh, ja, dat, dat ook wel problemen gaf. En op werk was ik dan nog vaak... probeerde ik wel de schone schijn uh, te houden richting collega's... waardoor mijn naaste uh, vrienden en familie er nog meer last van hadden eigenlijk. Maar hm, dat kwam pas ja. nadat je weer, ja, uh, weer dan, klaar was. Ja, want dan uh, deed ik dat ja. masker af en dan... Uh, Klinkt bekend. Ja, ja. Uh, ja, dus in die zin... Um, en ik liep toen wel individueel ook in therapie. En dat hadden we al opgehoogd van één uh, sessie per week naar twee sessies per week. Maar eigenlijk bleef het met zowel mijn gedrag als met me,
0: hoe ik me voelde... en mijn stemmingen gewoon niet goed gaan. En, uh, en dan hebben we het echt over depressief gedrag. Dus negatieve gedachten, ja, heel continu. Veel,
1: ja, of nou wel, wel vaak. Maar, maar en ook wel dit gedrag. Dus ook wel gewoon heel veel... Uh, ja, zeg ik moet dood, niemand begrijpt me en... Uh, uh, ja, je hebt wel een relatie, dus je snapt me toch niet. En allemaal heel vergelijken ook met anderen. Dat, doe ik al, dat is ook wel echt een probleem wat ik aan, aan mijn jeugd heb uh, opgelopen, zeg maar. En uh, dus in die zin, ja, li liep ik gewoon vast. En uh, was ging eigenlijk ook een beetje tegelijkertijd met de reorganisatie op me, bij mijn werk destijds. En uh, ja, daardoor kon eigenlijk, was er een reorganisatie gaande en moest iedereen solliciteren op zijn eigen baan. Uh, en ik... Uh, Leuk, voor stress. Ik, ja, het was <laughs> heel veel stress, inderdaad. En ik had daar niet heel veel last, maar wel wist ik van, oh ja, maar er wacht ook nog een wel langere behandeling op me. Dus ik kon ook niet mee toen, uh, in de of eigenlijk zijn mijn werkgever ook, ja, ik zie jouw kwaliteiten en uh, alles wel, Thomas. Maar ja, de manier waarop het de laatste tijd gaat, denk ik dat je echt uh, nog wat groters, uh, of uh, dat je echt in jezelf moet... In Investeren. Oh ja? Ja. Oh, shocking. Dat is dat iemand dat tegen je zegt. Je baas. Ja, maar ik had best wel goede relatie met mijn baas. Dus eigenlijk was dat ook wel wat ik op dat moment nodig had, denk ik. Of uh, was denk ik wel... Ja, dat was ook wel gewoon een spiegel. En, Voelde je en, dat ook wel een beetje aankomen? Ja. Ja, ik dacht zelf ook van... Ik kwam uh, eerst om uh, in plaats van negen om half tien. En nu kom ik steeds vaker om half elf. Oh, en ja. dan zit ik de hele dag een beetje om mobiel. En wat deed krijg... je voor werk? Um, ik was uh, beleidsmedewerker bij uh, gemeente. Okay. als uh, rondom participatiewet uh, of ik was eigenlijk meer projectmedewerker toen denk ik, want ik ben afgestudeerd tijdens de vorige economische crisis en uh, met bedrijfskunde en een master marketing en uh, ik dacht toen nou ik ga het bedrijfsleven in, maar uh, ja vijfduizend studenten op één baan zeg maar allemaal, dus <laughs> ik uh, dat liep allemaal niet zo lekker. En toen, na een half jaar, was ik, had ik ook mijn spaargeld opgepeuzeld. Dus toen klopte ik eigenlijk aan voor een uitkering bij de gemeente. En toen zei de gemeente best wel snel... Nou, maar uh, kan toch wel iets uh, als bedrijfskundige. We zoeken eigenlijk een bedrijfskundige voor een samenwerkingsverband van uh, zeven verschillende gemeentes. Uh, kan je daarvoor uh, 500 euro in de maand... Hè? Doe je afstand van je uitkering gewoon uh, leuk voor zes maanden uh, dat uh, komen doen. Toen dacht ik, ja, 500 euro in de maand, hoe kom ik dan rond? Maar ja, uh, toen dacht ik, nou, daar heb ik in ieder geval wel... Uh, iets, van, uh, iets om handen, dus ik heb wel ja. ja gezegd. En uiteindelijk leverde dat ook wel, dat ik daar kon blijven, uh, wel als betaalde baan uh, op, zeg maar. Uh, maar dat kl klinkt als een uh, mooie baan. Ja, was ook echt heel leuk om te doen en paste ook wel heel goed. Uh, maar het was ook wel een tijd waarin ik nog niet uh, al mijn dingen uit de jeugd en allerlei dingen uh, echt goed had verwerkt en goed had opgelost. Dus waarin ook wel... Uh, ja, nog een bepaalde punch op die in behandelingen of nou eigenlijk punch op die gewoon waarin echt wel een goede behandeling nodig was voor mij... om uh, wel stabieler
0: verder te kunnen. En je hebt nou een paar keer zei je al je jeugd. Heb je, zeg maar op het moment dat jouw baas tegen jou zei van... nou, misschien moet je eens wat hulp gaan zoeken. Had je dat al eerder gedaan dan, voor die tijd? Of was dat voor jou een soort van van nou, nou, moet ik misschien maar eens doen? Nou, ik denk...
1: Uh, ja, ik, had wel, ik ben wel naar studentenpsycholoog gegaan, zeg maar maar ik herkende ook wel wat Anne daarover zei... dat ik nooit heel erg heb doorgepakt, zeg maar. Ja. Dus ik ging... Uh... Ze was wel
0: iets, maar... En je vond het wel vervelend, maar ook weer niet zo Ja, ben, of dat ik dacht, ik moet er zijn nu iets aan doen.
1: Ik werd eerst de lijst doorverwezen... en toen deden we uh, tien sessies over wat assertiever, assertiever worden. Nou, hadden we ah. dat gedaan, hm. maar het was eigenlijk helemaal niet het probleem... natuurlijk, assertiever worden. En als ik heel eerlijk ben... Wist ik dat al wel. Maar ja, prima. Als de psycholoog daar niet doorheen prikt... Ja. Dan, uh, dan, we... niet, ja, dan niet, Ja, dan niet. ga ik wel weer verder. <laughs> en tijdens mijn studententijd ja, kon ik ook wel een beetje duiken, zeg maar. Dus uh, weet je, ik heb over mijn studie van vier jaar, zeven en een half jaar gedaan. Onder meer omdat ik ja, ook wel veel bestuursdingen gedaan. Maar ook wel dingetjes ja, waarin ik gewoon uh, een slechte dag had. Nou, komt morgen wel weer. Weet je, dus er was niet zoveel druk. En toen ik ging werken, toen ik die baan had... Oh, ik moet iedere dag er wel staan, vijf dagen in de week... Ja. De ja. structuur is heel, heel fijn en heel goed. Maar ja, als je, dat, als je zelf nog niet alle knoppen die kant op hebt staan... dat je dat kunt...
0: ja, dan uh, kan het ook wel flink lastig zijn. Dus en... in je studententijd had je eigenlijk de ruimte... om daar, om daar af en toe gewoon wat, wat makkelijker mee om te gaan. Ja, ja. ja eigenlijk wel. Ja, en toen ging je dus werken. En toen zei je baas, nou, ga maar eens gewoon hulp zoeken.
1: Ja, nou, toen... of ik liep toen eigenlijk... of toen had ik al wel hulp, zeg maar. Ik ben wel... Ik liep toen al wel individueel bij een therapeut. Uh, ook omdat ik zelf wel wist: oké, okay, die, uh, die, die assertiviteit en wat ik in mijn studententijd allemaal heb gedaan, dat is niet voldoende. Ik heb wel meer nodig. Dus ik ging toen wel naar een individuele of doorverwijzing vanuit de huisarts. En toen uh, individueel naar een therapeut. En dat liep, daar liep ik eigenlijk al wekelijks twee jaar lang. En dat ging over je depressie? Of ging dat ook over je persoonlijkheid? Nee, dat ging wel echt over persoonlijkheid. Okay. Zeg maar, over dingen, die, uh, hoe ik mijn emoties reguleer, hoe ik, mijn, uh, hoe ik uh, uh, teleurstellingen omga, verdraag, uh, voornamelijk zulke dingen, zeg maar. Um, want ja, een depressie kan je ook heel vaak gewoon behandelen, denk ik, door pillen of door... Bijvoorbeeld. Ja, ja door andere dingen en dat is niet... Ja, als jij twee jaar in therapie loopt... dat is meestal niet alleen voor je depressie, denk ik. Nee. Dan is er, en dat is heel vaak natuurlijk ook zo met een depressie... dat er heel vaak ook onderliggende dingen is. hoeft niet, hoor. Maar het kan wel dat zo kan zijn. Zeker. Ja. ja. Uh, dus daar was ik toen voor in, uh, in, in behandeling. En toen, nou, dat werden één sessie per week... Uh, van naar twee sessies per week. En eigenlijk had ik met de therapeut toen ook wel over van... ja, die gaat echt niet goed. Uh, met twee sessies val ik nog zo vaak zo terug in mijn gedrag en in... Alles uh, hoe het is. Um, ja, wat uh, zijn nog mogelijkheden? En toen hebben we samen bekeken naar mogelijkheden. Nou, dus dat ook wel iets waar een jaar lang wachttijd voor was. Uh, nou, dat... En er was iets anders wat misschien net iets minder was... maar waar dan binnen drie maanden terecht kon. En toen hebben we daarvoor gekozen.
0: En dat was dat wat je vertelde, ja. dat je daar negen maanden hebt ja. Wat gebeurt er dan als je daar naartoe gaat? Want uh, ik neem aan dat je met je therapeut gewoon normale, ja. normale gesprekken hebt... over hoe je dit soort dingen moet aanpakken... Ik weet niet of daar ook contra-gedrag en dat soort dingen... het klinkt ook wel een beetje dat je dat af en toe... Ja, Zal... of
1: ik had toen ook schematherapie. Dus ah, dat ah, is ja. ook wel heel erg uh, ja, de, de ouder buiten de deur zetten. Uh, dus ook best wel beeldend. En ik heb ook EMDR daar gehad, dus met die piepjes. En, uh... en, dat,
0: uh, en dat eerste wat je zei, dat is uh, letterlijk, hè? Dan moet je gewoon je ja, bedenken je zet... dat
1: je je moeder, je vader of wie dan ook... Waar ja, je mee of hebt, je, je, kritische, de... je kritische ouder die continu nog in je hoofd zit... van ja. je doet
0: het niet goed, je mag
1: er niet zijn... Je zit op die stoel. Zet hem maar buiten de deur. Deur dicht. En dan als je in die sessie weer kwam. Oké, tegen spreken. Nog een keer buiten de deur. Deur op slot. Ja, echt Dat je het echt heel beeldend. Daadwerkelijk eigenlijk gewoon echt maakt.
0: zeg maar, En dat ermee doet. Maar dat werkte dus niet helemaal. 100%.
1: Nee, ja. Onvoldoende eigenlijk. Dus vandaar dat ik die stap. En ik vond het ook. Want ze twijfelden toen nog. Tussen de driedaagse daagse en de vijfdaagse. En uh, ik vond het echt verschrikkelijk om te horen dat het vijf dagen werd. Toen stortte mijn leven wel even een beetje in. Ik moest ook echt heel lang in die behandeling best wel wennen aan uh, ja, iedere dag uh, therapie en wat, wat, wat heftig. Hè. Ja, het is heel intens. Ja, het was ook wel echt een hele intense periode. En dan ja.
0: negen maanden lang kan me daar eigenlijk ook niet zo goed iets bij voorstellen. Nee. Hoe, hoe gaat dat? Wat, hoe ging die eerste dag dat je daar kwam? Ja, verschrikkelijk.
1: Nee, ja. Uh, ja, want een treintje en een busje. En uh, dan kwam ik daar. En uh, ja, eerst dus uh, word je opgewacht door iemand van, nee, ik ben de ontvanger van groep. Want je zat, we waren, ja, je had dan, ik zat in het S-cluster van schematherapie-cluster, zeg maar. Je had dan ook een O-cluster. En nog maar, en die S-cluster zat dan met z'n allen op één verdieping, min of meer. Want er zaten ook veel mensen wel klinisch. En uh, er waren vier groepen, of uh, ik, was, ik zat in een groep van negen. En je had dan vier groepen van negen die samen het S-cluster was. En s ochtends open je dan met de vier groepen van negen... dus met z'n 36 in de grote kring. Yes. En dan uh, moest je... Uh, ja, gingen we mindfulness doen, een oefening... of uh, iemand ging iets delen of... Nee, zeg maar zo. En dan denk je ook, uh, wat help. Waar, waar zit uh, ik? Ja, waar ben ik beland? Yeah. En toen uh, hadden we ook gelijk... Ik had ook best wel een heftige eerste dag... want ik kwam in een uh, groep van alleen maar vrouwen... En uh, een uh, vrouw had een seksueel trauma meegemaakt. En die vond het heel eng dat er een man in de groep kwam. Ah, god. Uh, dus dat, werd, dat, dat leverde gelijk heel veel spanning op, zeg maar. Terwijl het een van mijn problemen was ook me niet gezien voelen. Ja, dat werd <lacht> natuurlijk super getriggerd. Want ik kwam en het was... Uh, en, ja, uiteindelijk achteraf kan ik ook zeggen dat is niet lekker opgelost. Want ik moest met mijn rug naar de rest van de groep zitten. Nee. En allemaal zulke dingen, <lacht> zeg maar. Ja. Dus... Uh, ja, maar goed. weet Weetje, je, Dat is je eerste dag. Ja, dat was mijn eerste dag echt één uur binnen. Dus ik dacht toen God. ook echt, oh, wat ga ik hier doen? En uh, hoe gaat het me dit helpen? En ja, dat gevoel is ook wel soms wel een beetje gebleven. Als mensen nu vragen, zou je die behandeling andere, zou je die nog een keer doen? Of zou, uh, iemand anders met dezelfde problematiek, zou je die aanraden? Dan uh, moet ik altijd heel goed nadenken. En dan zeg ik, ja, weet je, ik heb uiteindelijk wel heel veel dingen uit kunnen halen. Maar ik vraag me ook nog wel eens af... was die behandeling van negen maanden nou echt zo passend? En was dat de enige manier? Maar dat weet je nooit. Dus het heeft ook niet zoveel zin om die vraag te stellen natuurlijk. Nee, nee. Maar um, ja, het was... En ik vond, vind groepstherapie sowieso ook wel heel heftig. Want je gaat ook wel ja, uh, heel veel dingen van anderen uh, op uh, Ja, daar wil je helpen of uh, aantrekken, op, jezelf, ja, ja. op jezelf betrekken of, ja. of, of aantrekken. Dus ja, ik vond dat... En het was dan een groep van negen waarvan... Iedereen, iedereen deed het negen maanden, dus het was in een uitstroom, zeg maar.
0: En. Dus dan uh, hadden er een paar mensen die hadden de negen maanden erop zitten. En die ja, of na één maand,
1: uh, iemand waarmee ik heel goed kon, die was binnen één maand klaar, zeg maar. Okay. Uh, dus ja, dat is... Uh, en dan is het maar weer afwachten, weer... Weet je, en als je acht maanden zit, dan was je ook op een gegeven moment wel weer klaar met een, weer een nieuwe... Die, een beetje, die het ook eng vindt en moeilijk, <laughs> weet je. Ja, 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 dat, ja. ja
0: zo, zo gaan die dingen ook. Maar uh. dat was die, die, die eerste dag. Dus heb je dat, dat, dat uur gehad, yeah. die mindfulness? En dan, hoe ziet de rest van zo'n dag ziet de, I, ja, hoe je, ziet die eruit? Je had gewoon een
1: weekschema. En uh, we hadden dan heel veel soorten therapie. Dus PMT, postmotorische therapie. Uh, dat is iets
0: met een beetje balanceren ook? Uh, ja, je hebt er als iets van balance.
1: nou, het is een beetje gimmen. Oh. Ja, ik leg het heel <laughs> plat en simpel uit. Maar, en dan met name dan, uh, over ruimte in durven nemen... of een oefening met, uh, in de spiegel durven kijken. En, uh, uh, of gewoon sporten. En uh, dan kijken wat, hoe dat doet in de groep. En er zitten toch best wel veel mensen met... Of, ja, Er zaten allemaal mensen met uh, psychische... Uh, lachten, dus dat als je die allemaal bij elkaar zet, dan gebeurt er ook heel veel. Ja. Maar ja, weet je, ik heb ook wel dit dingen gehad. is heel gezellig, af en toe. Nou, wel soms, maar soms werd ik ook wel, en dat is ook wel, uh, weet je, ik wilde mezelf absoluut niet boven de groep zetten, maar ik dacht soms wel, ja, jongens, we kunnen toch gewoon even een uurtje sporten. Hoe moeilijk is dit? Weet je? Uh, dat lukte er een hele. Nou een ja, dat was, dat trekken er soms, uh, ja. waren er weer twee mensen ook aan, kijk, ik wil nu ook niet mensen die vroeger wel in groepen groep hebben zitten, die <lacht> deze podcast luisteren en denken, oh, Molotov Wat zegt hij nou ja, over Ja, Molotov Cocktails naar Thomas naar binnen. Maar, uh... Die krijg je op je social media ja. achter ja, ja. Dat wil ik ook niet. Maar dus ja, uh, ik heb daar ook wel heel erg geworsteld met, met mezelf en met uh, dingen. Nou ja, dus PMT hadden we dan, we hadden ook uh, uh, tekenen en zo. Hoe Beeldende therapie. Uh, Tuintherapie, want er zat een heel grote tuin
0: bij. Dus uh, bezig zijn uh, in de tuin. Voel je, je dan niet, sorry dat ik je onderbreek hoor, maar voel je, je dan niet ook een beetje suf? Als Je daar een beetje de tuin aan het doen, bent. Ja. Je, hebt, je Ja, hebt een master en je hebt toch interessant werk gedaan. Nou, en ja. dan zit je daar en dan moet je de tuin zien. Ja, schoven.
1: en ook best wel veel mensen in mijn groep hadden nog nooit gewerkt of uh, kwamen niet uit werkzaamheden. Dus ik heb ook wel soms de vraag gesteld: Ja, passen, is dit nou wel echt zo passend? zo, hebben ze mij hier gematcht? Ja. Maar ja, dat is dan. Was dan en nou, leuk is een behandeling is ook: ja, Thomas, waarom stel je zelf die vragen? Waarom vind je dat belangrijk? Hmm. En uh, dus het was ja, continu bij alles, stel jezelf nu boven de groep. En, uh, zulke dingen was dan ook wel, dus dat heb ik mezelf ook wel deels afgeleerd... van nou, maar Thomas, ook los van of ze nou van werk komen of niet. Uh, je loopt gewoon vast in je leven en het gaat nog echt heel vaak mis. Dus neem jezelf serieus en maak hier het beste van. En de ene therapie zal voor de ene beter werken dan voor de andere. Maar ja, probeer er maar het beste van te maken. Zo heb
0: ik er ook wel op een gegeven moment wel die knop om te zetten. Ik kan me ook voorstellen dat je daar zit en dat je denkt... Nou, ik, ik ben hier echt niet op mijn plek. Ik hoor hier helemaal niet tussen.
1: Nee, nou, dat heb ik ook wel vaak gedacht. Maar ja, weet je, uiteindelijk... ik zat op mijn werk ook niet op mijn plek uh, happy uh, en ging goed. Dus ja, dan... Weet je, en ik denk ook, als je me vier jaar gelijk toen ik uit dat centrum kwam... of uit die behandeling en deze podcast had het op, opgenomen... dan had ik misschien ook niet dit zo
0: gezegd. Word je er positiever over geweest, denk
1: je? Nee, negatiever, nee? denk ik. Echt waar? Ik. Ah. Ja. O, uh, um... Ja, of, weet je, heel wisselend. Maar uiteindelijk is het ook zelf een soort van... Ja, ik heb het negen maanden gedaan, dus ik ga toch wel lullen... dat ik het niet voor niks heb gedaan. <laughs> dat is ook zo'n zonde geweest. Ja. Ja. ja, en ik heb er ook uiteindelijk wel veel geleerd. En ja, maar... dat lijkt me wel in negen maanden tijd. Ja. Ja, maar goed, je bent ook wel heel veel bezig met anderen, uh... In die negen maanden. Wat zijn dingen die je daar geleerd hebt? Die je nog steeds gebruikt? Nou, ik denk ook wel uh, veel meer loslaten. Dat, dat met name. Dus ook uh, als er onzekerheid is over uh, werk of over iets, dan denk ik, ja, het is maar werk, jongens. Uh, dus ik maak, ik, natuurlijk maak ik me no, kan ik me nog wel eens druk maken en heb ik me wel eens stress om werk. Maar ik kan me ook wel heel snel weer teruggrijpen naar, oh, weet je, uiteindelijk komt het altijd, altijd allemaal wel weer goed. Zeg maar. Ja.
0: En, dat zijn uh, belangrijke dingen om uh, yeah. je achteraf te houden. Jawel, maar aan
1: de andere kant... waar we het er straks over hadden... op zo'n zondag de verkeerde treinpak... dan Werkt is, niet. zeg ik, is het toch ook niet dat stemmetje... Thomas, is maar een trein. Komt wel weer goed. <laughs> Denk je dat weet je weet dat, je? dat ooit lukt? Um, N niet volledig, weet je, ook zoals je bij Ruben in die podcast uh, dat hij oh wat fijn uh, een, een buste of een uh, vrachtwagen laat uit om kwart over zes ochtends, uh, oh nu ben ik dankbaar voor dit. Ja. Nou nee dan nee, uh, kots ik liever de emmertje... zeg maar. Nee, dan ga ik echt no en dat wil ik ook niet eens worden zeg maar, want ik vind het soms ook gewoon wel lekker om ...een uh, blergen af te dus, geven. Ja, uh, kut vrachtwagen ja.
0: uh, niet hier. Zes uur ochtends. Ja, jongens, even normaal. <laughs> normaal. Ja. <laughs> ja. Dat is niet normaal. Ja, is... Ik ben helemaal niet dankbaar nee, voor. Nee, ga hm. ik
1: ook nooit dankbaar voor zijn. Maar ik kan wel dan niet meer dan daar onwijs in blijven hangen. En ik heb altijd die vrachtwagen op zes uur. Dat, dat, ik denk dat ik dat wel redelijk heb afgeleerd. Dat ik, niet meer, dat ik beter in staat ben om negatieve los te laten... en er
0: niet meer zo in te blijven hangen. Oké. Okay. Uh, je hebt nou een paar keer gezegd, je jeugd. Was die zo vervelend? Ja, ik was ook heel erg aan het nadenken van, goh, uh, Hoe ga ik dat nou ja, zometeen weer uitleggen? Ja, en wat
1: wil ik daar in de podcast ook over
0: zeggen? Ja, Want, precies. Uh, je hoeft als je het niet wil vertellen... Nee, dan een weekend kent te regelen, dan hoef je ja, het niet te vertellen.
1: Nee, ik, uh, als ik dat een paar keer noem, dan is het ook wel... Uh, nee, ik denk dat... Ik vind me... Als, als mensen vragen, wat vind je leukste tijd van hun leven... dan is het wel mijn basisschool uh, geweest. Of daar was ik eigenlijk nog... Had ik wel best wel wat vriendjes... en was ik best wel geliefd. En ook al... Ik toen ook thuis wel een paar dingetjes. Maar eigenlijk was dat wel echt een hele leuke tijd... Totdat ik naar de middelbare school ging. Toen gingen ook allemaal vriendjes gingen naar een andere school. En eigenlijk was een van de moeilijkste dingen daar ook wel in dat ik uh, kreeg gevoelens voor jongens in plaats van voor meisjes. En mijn ouders waren wel een beetje christelijk. We gingen wel niet naar een hele christelijke school. Maar ik kan me nog heel goed herinneren dat me, toen ik 14 was en langzaam dat aan het ontdekken was... dat mijn pa zei toen die twee mannen hand in hand zag lopen, zo hoorden jullie niet later hè, tegen mij en mijn zus... En toen wist ik wel gelijk van: Oh, dit ga ik echt nooit kunnen vertellen thuis. En help, help. Nee, en ja. uh, dat was wel een, een periode wat ik ook op school niet echt tegen mensen over durfde te delen. Want ja, je was puber en je wilde niet anders zijn. En dus dat, 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 daar maakte ik wel, dat maakte me wel destijds voor het eerst gewoon negatiever. En dat is voor het eerst dat ik wat ook negatiever over mezelf ben gaan denken. En ook heel erg daarmee worstelde, want ik wist met niemand over te praten. En uh, daardoor vond ik mijn middelbare schooltijd wel echt. Heel moeilijk. Ik vulde ook wel zo'n testje in bij de schooldokter, die je dan krijgt. Hè, van, uh, oh, nou, Thomas is wel een beetje negatief, Thomas. Dus dan word je zo geroepen uit de klas. Uh, even naar de schooldokter. Weet nou, je, even kletsen. Nou, dat is gewoon
0: wat negatief, maar niet veel bijzonders. Hè. En daar heb je ook nooit dat soort dingen aangegeven. Van, ik, ik val op jongens. Ik voel me een beetje vervelend nee. over dat ik dat niet kwijt kan. Nee, want ik, ik vond
1: mijn mentor, die vond ik niet heel persoonlijk betrokken. Had ik geen klik mee. Dus... En vrienden, er waren ook geen mensen in je omgeving die, uh, die ook homoseksueel waren. Nee, nee, niet uh, op de middelbare school toen. Nee, nee. Wel toen ik wegging natuurlijk van school. Toen ik was de heel de school. Maar nee, uh, nee, nee, dat was, uh, nee, nee. Dus dat was eigenlijk wel heel naar. En eigenlijk ging dat ook nog mis toen ik uh, 16 was en uh, hormonen en alles en uh, bepaalde sites thuis uh, bezocht. En uh, mijn ouders kwamen erachter en uh, die verboden me om op internet te gaan. Je uh... bedoelt uh,
0: porno-overzijd. Ja, ja. Ja. ja, ik denk echt even, nou, maar ik, ik, zat ook wat, wel,
1: maar. ik Ja, ik zat ook wel op een internetforum nog voor uh, jongeren om er een beetje, uh, ja, uh, lotgenoten om het maar zo even te zeggen, mm -hmm. te ontmoeten. Maar ook die porno-sites uh, werden ook wel uh, ontdekt door mijn ouders. Want ik had geen eigen computer en ik was niet zo goed oh, in de geschiedenis ja. wissen. <lacht> dus, uh, Of niet <lacht> onvoldoende. Dus uh, en, ja, daar werd niet om gelachen. Maar uh, weet je, ik weet nog heel goed dat moment dat ik uh, boven gewoon een SO aan het leren was. En mijn ouders zaten beneden. En uh, die zeiden: Oh, wil je even beneden komen? Dus ik dacht: Nou, pompie-dompie-dom. <lacht> of even naar beneden. Geen idee wat er is. En toen zaten ze daar echt heel serieus. Uh, en uh, ja, wat is dit? Wat betekent dit? En uh, ja, ik was toen ook nog niet zo ver dat ik met mijn eigen... Weet je, ik deed dingen achter de computer en dan was, sloot ik het af. En dan was, was ik gewoon Thomas weer de bewijs van. Omdat ik ook geen voorbeelden had of ik wist daar ook gewoon zo weinig over. Dus het was ook iets wat... Voor jou ook een geheim. Nou, leven, ik, ik, noemde, ik noemde mezelf ook nog gewoon nog lang niet. Oké, okay, dus ik, uh, ik keek op porno sites naar mannen, dus ik zal wel homoseksueel zijn. Dat, dat was een stap dat echt veel verder ging. Hmm. Uh, dus ik wist echt niet, toen mijn ouders me daarmee confronteerden, wat ik moest zeggen. Wat uh, heb je gezegd dan? Ja, misschien ben ik bi, ik weet het echt niet. Hmm. En, maar mijn moeder moest ook gelijk uh, huilen. Mijn vader zei nog iets over aids. En <lacht> ja, het was echt... Het meest verschrikkelijke... Oh, ja, het was echt heel verschrikkelijk, zeg maar. En uh, ik mocht voorlopig niet op internet. Nou ja, dat als puber... Uh, terwijl uh, internet was toen toch al wel een ding... met allemaal op MSN en uh, mm -hmm. weet ik veel, allemaal wat. Ja, dat was wel echt een wereldstorte in, zeg maar. En ik wist mijn god niet... Uh, hoe ik dat gesprek nog verder moest voeren... met mijn ouders daarover. Dus het werd ook in de maanden daarna heel erg doodgezwegen. Ja, nou, maar was was natuurlijk niet weg. Nee. Uh, um, in tegendeel, denk ik. Ja, en dus ik ben het toen wel ook vrienden gaan vertellen... maar die well, hebben het ook weer half ontdekt... omdat ik op dat forum zat in de bibliotheek van school, zeg maar. Dus mijn coming-out voelt ook heel erg als... oh ja, iedereen is er maar achter gekomen... in plaats van dat ik er zelf voor heb gekozen op een mooi moment... en uh, dat het daarna allemaal beter is geworden, zeg maar. Oh, toen vrienden van jou erachter kwamen, hoe reageerden die daarop dan? De meeste wel best wel goed. Okay. Ja, dat was wel... Dat wel. Uh, ja, en ook mijn zus was natuurlijk wel... Uh, ik heb een twee oude zus. Die woonde destijds niet meer thuis. Die was al aan het studeren in Groningen. Maar uh, die was ook wel ondersteunend. Of die probeerde heel erg de middelen tussen mij en mijn ouders, zeg maar. En uh, ja, op, mijn vrienden waren wel... Ik had, maar ik had ook, doordat ik die worsteling had op school... Ik had
0: ook niet superveel vrienden op school. Dus daar nou die eenzaamheid ook een beetje vandaag. Gedaan? Ja,
1: dat denk ik wel. Of ik... Herken die wel
0: het meest ook van mijn schooltijd. ja. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen, ja. En heb jij het uiteindelijk wel gewoon verteld tegen je ouders? als een soort coming-out. Van, nou, We hebben het er al een paar keer over gehad tussen de regels door. Maar zo zit het. Nee. Uh,
1: nee, kijk, het strandde heel snel. En ik denk misschien ook wel omdat ik me daar niet door... hoe dat eerste gesprek is gegaan, best wel snel in ruzie, zeg maar. Uh, ook toen mijn ouders er wel meer open over gingen... Staan van, oh, vertel eens wat meer dan nu je homofiel bent. En ik vind homofilie ook echt het meest verschrikkelijke woord, <lacht> zeg maar. Dus ja. ik was, dan zat dan gelijk op de kast. Kunnen je niet gewoon homo zeggen? Of niet, uh, je valt op mannen. Of uh, ja, en nu waarom maak je er maar weer een semantische discussie van. Dus dan zaten we gelijk alweer recht tegenover elkaar... dat we daar niet het goede gesprek over konden voeren, zeg maar. Dus ik ben toen wel ook naar een praatgroep gegaan... voor uh, andere jongeren die... Uh, uh, ze zaten in ontdekkingstocht van hun coming out. Het was, uh, ik woonde destijds in Ede en dat zat in Wageningen. Dus ik ging, en ik zei dan tegen mijn ouders dat ik gewoon naar iemand ging of iets ging doen. Dus ik heb daar, daar, ben daar nooit eerlijk over geweest. Zeg maar. ik weet niet, misschien horen ze het ook voor het eerst nu ze de pot afsluiten. Ja, ik heb niet. het daar nooit heel erg over gehad. Misschien heb ik dit wel een keer genoemd. Ik ben ook op een kamp geweest. Ja, het is echt. Als ik dit <laughs> vertel, klinkt het echt... Maar je hebt ook een kamp, het uh, hoyo kamp Een homo-kamp? Nee, een hoyo kamp een homo-jongeren-kamp. En dat is wel... Maar weet je, het is echt wel heel fijn... om dan eindelijk te weten van... hé, hey, je bent niet meer helemaal alleen... en er zijn ook andere mensen met zulke gevoelens, zeg maar. Of... Dus in die zin was dat wel heel prettig. Maar het was nog steeds ook wel dingen waar ik... wat ik heel moeilijk vond om aan mijn ouders te vertellen. Ook al denk ik dat ze destijds er wel meer op... Voor open stonden. Maar doordat het zo'n klap was geweest, ook hoe dat was gegaan op mijn 16-jarige, toen ik super onzeker was. En begon mezelf niet wist wat ik met mezelf aan moest. En ja, je hoort dan iemand zeggen eet. En uh, je ziet hem te huilen. Ja. ja, dat was wel, dat heeft er wel heel erg voor gezorgd van oh, als ik. Uh, ja, ik mag niet voelen wat ik voel... en ik mag niet zijn wie ik mag zijn, zeg maar. of dat was, dat was wel een grote trigger daartoe, zeg maar.
0: En dit, dit heb je later dus ook nooit met je ouders besproken? Jawel. dat wel. Nou,
1: wel niet zozeer... Kijk, die praatgroep en dingen niet. Maar wel in de jaren daarna... hebben we natuurlijk wel steeds meer het gesprek daarover gehad. En ook wel, weet je, toen steeds meer van... Oké, okay, uh, want mijn, oude, uh, weet je, mijn ouders zijn er in heel veel dingen wel voor me geweest. Of... Uh, ja, dus in die zin... En we hebben ook in die behandeling van vijf jaar terug... zat ook een stukje uh, systeemtherapie met mijn ouders erbij. Ja. Uh, dus daar hebben we ook uh, gesprek gevoerd met, me, ik, uh, met mijn ouders samen. En, of ik met mijn moeder alleen, ik met mijn pa alleen, ik met mijn zus alleen. Dus dat is, was ook wel heel fijn. En sindsdien is onze relatie ook
0: wel ja, beter. Ja, door te praten. Ja. ja. Um, is, dit, is dat ook de periode? Want ik kan me dat zo voorstellen als je je heel eenzaam voelt... Uh, ja, ouders begrijp je niet helemaal waar je mee zit in, op dat moment in je leven. Uh, is, is, is daar ook de depressie een beetje in geslopen ja, vanaf dat moment? Kijk, dit speelde en uh, door dit haalde ik
1: ook heel veel zesjes en vijfjes uh, op school. En het was ook best wel prestatiegericht thuis. En mijn zus haalde echt alleen maar achtjes en negens. Dus ik werd ook best wel veel voor mijn gevoel altijd vergeleken met mijn zus. Uh, mijn zus die had ook geen puberteit of zo, dus die pakte ook gewoon thuis de stofzuiger en ging ook schoonmaken en zo. Ja, ik hou heel veel van mijn zus. Maar uh, het is ook wel echt als je puber bent. En, ja, ik dacht, en jij wil dat allemaal wel. Jij wil
0: wel puberen. Nou ja, ik wil dat niet. ja,
1: Ik dacht, waarom ga je een hemelsnaam uh, uit jezelf schoonmaken? Doe even normaal. Ja, uh, ja. ja, want ik wist al van... Oh, waarom doet Jessica dat wel? Zo heet het ja, zus, ja, ja. zeg maar. Ja, dacht dat, ik echt, dat vond ik niet helpen. in ieder De geval. Thomas
0: dat maar. Ja, ja.
1: ja. Uh, waarom kan je niet wel ook zo leren gelijk uit school? Moet je altijd eerst... Weet je, weet je zo. En dat heb ik misschien in mijn hoofd ook wel uitvergroot hoor. Maar dat voelde in ieder geval wel uh, heel erg zo. Dus dat maakte wel heel erg dat ik mijn middelbare schooltijd en niet zoveel vrienden. En worsteling met uh, mijn homoseksualiteit. En uh, daardoor ook minder ja, uh, focus op. Goede cijfers, op uh, ja, dus ook wel op. Ja, wat heeft het nou allemaal voor zin? Dus ja, daar komen ook wel de eerste depressieve gevoelens en gedachtes. Uh,
0: en wanneer nou. dacht jij toen dat er echt iets met jou aan de hand was? Of heb je dat nooit gedacht? dacht je gewoon altijd, nou ja, door de omstandigheden. Ik, ik, ik kan er niet over praten, ik heb weinig vrienden. Ik voel me gewoon depressief. Ik, ik, dat ja. komt door de omstandigheden.
1: Ja, dus ik heb, die diagnose die vond ik, heb ik daar nooit zo over nagedacht... in de tijd dat ik nog bij mijn ouders woonde. Dat was denk ik tot mijn twintigste. Ik heb het eerste jaar van mijn studie. Nieuwe stad, nieuwe mogelijkheden. Het ging wel iets beter voor me, was wel goed voor me. Want uh, ik neem aan dat je in het studentenleven wel open kunt zijn over homoseksualiteit. Ja, maar ik had het ook wel zo geïnternaliseerd dat ik dat nog steeds heel moeilijk vond. Mm. Uh, en eigenlijk doordat ik ook deels thuis ging wonen, ik had ook weer niet... Want bij mijn intro was wel het idee ook, oh, ga het dan snel vertellen. Maar ja, dan ga je uh, heel veel bier drinken. En, uh, want toen mochten we nog wel uh, met een hele volle intro vieren, zeg maar. Ja, toen ja, heel veel bier drinken en toen ging het heel erg over vrouwen. Uh, van hé, hey, uh, zie haar en zo. En toen durfde ik ook niet, niet aan te geven. Dus toen zat ik nog steeds wel, ook al was dat al twee jaar lang tegen mijn ouders en vrienden thuis. Zou je verwachten, nou, dan gaat het toch wel makkelijker daarna. Ja. Maar ja, ik had maar dat dat. Ook, niet ook al had ik een praatgroep gehad en uh, je kan alles op bij me proberen. Maar <laughs> het blijft toch een beetje een moeizaam iets, zeg maar. Of dat ik had nog niet zoiets van oud en proud. en uh, ik ga dat wel even vertellen. Dus ik, dat was en toen was er ook wel in de studentstad wel een, een stichting die uh, of uh, een vereniging die daar wat meer op gericht was. En daar ben ik uiteindelijk wel heel actief geworden en uh, daar heb ik uiteindelijk wel heel veel vrienden ontmoet. Maar dat was eigenlijk ook nog pas weer een paar jaar later. Dus dat is ook een beetje langzaam gegaan. Ja, nou, dat is ja. niet in één klap geweest dat je dacht ik zeg het nu tegen iedereen. Nee, ja. nee, ook omdat niet alle, ja, omdat die reactie van mijn ouders zo heftig was geweest voor mij en ook wel dat ik ook nog wel een vriendschap toch nog wel heb gehad, die ook wel heel erg zei van. Oh, zie dat meisje daar? Oh nee, daar let je hem natuurlijk niet op. Mm. Dus die, dat was ook zoiets waarvan ik dacht: hmm, ik voel me niet echt begrepen. Niet geaccepteerd. Niet, nee, ja. en ook wel uh, heel lang getafeltennist. En ja, weet je, ik, ik ben weet je zo'n opmerking. Mijn pa, die weet natuurlijk niet meer dat hij ooit zei van. Oh, zie je twee mannen daar, zo word je nooit. Hè? die kan bijna niet voorstellen dat hij zoiets heeft gezegd. Nee. Maar ja, ik weet zeker dat, dat ik die opmerking heb gehoord, zeg maar. Ja. En zo is dat ook voor als er een keer op de sportverenigingen wordt geroepen met... ...hé, hey, homo. Ja, dat weet niemand meer. Uh, heb ik toch niet gedaan, dat was maar een grapje. Ik bedoelde allemaal niet en ik denk toch niet negatief over homo's. Maar als je dat hoort als een hele onzekere jongen... ...die al niet zo zeker in zijn schoenen staat en denkt help, help... Uh, ...ja, dan helpt dat ook niet, zeg maar. Dus ik had allerlei dingen geïnternaliseerd dat ik dacht... ...ja, niemand gaat me accepteren, ik mag er niet zijn... ...of ik vind dit zo moeilijk... Uh, dus ja. dat maakte ook al in mijn
0: studententijd of in mijn intro en zo... dat ik dat allemaal niet ging vertellen. En... Ben je toen ook naar de studentenpsycholoog geweest in die periode?
1: Nou... Nee, ik denk meer...
0: Nee, nog niet. Toen ik thuis woonde, volgens mij nog niet.
1: <coughs>
0: oh. <coughs> een slokje water. Ja, als je het dan? Ja, wacht. We zitten maar even te Gaan we even een, uh, een beetje water halen. <coughs> Mooi. Mm. We hebben koffie. En jij hebt water. Ja, Heerlijk. Um, ik, de, de, het heet de pillenkast. Ja. Dus ik ben ook benieuwd, heb je dan in die periode uh, dat je je depressief voelde, heb je ook antidepressiva gekregen? Nee, nee, destijds Nooit. niet.
1: Nooit. Nee. nee, ik heb al later pas uh, die stap genomen. Nee, ik denk. Wat dat dat zit heel even in meer van
0: een beetje zo. Ah. Zo.
1: Ja, ik denk dat ik die. Nee, dat er ook niet is. Ik denk dat ik wel eens misschien een keertje met de huisarts heb gepraat of zo. Maar dat de mogelijkheid van pillen. Of ik heb dat zelf afgehouden, maar het is ook niet... Uh... Want dat is
0: natuurlijk iets waar... Ik kan me voorstellen dat je denkt... Nou, daar kan ik wel baat bij hebben. Ik voel me depressief. Uh, de omstandigheden zijn het nog niet eens heel erg lekker. Misschien heb ik gewoon een pilletje nodig. Ja, maar ik denk dat ik destijds ook nog wel heel erg uh, um, had van... Oké, okay, er was een moeilijke coming out.
1: Nu ga ik lekker studeren. Oké, okay, nu ga ik, uh, nog, ging het nog niet helemaal goed. Maar oké, okay, ik kom er wel uit. Dus het was nog niet... Om mijn twintigste, 21ste was het toen nog niet per se ook al. ging het echt... Uh, soms goed, soms minder goed. Uh, was nog niet van, oh ik heb een stoornis. Uh, ik heb uh, hulp nodig door pillen of therapie.
0: Wanneer, wanneer viel dat bij jou dan? Ik denk dat je dacht, er is, wel iets, er is wel echt iets bij mij ja, aan dus,
1: Nou, toen moest ik mijn descriptie schrijven. En toen was dat iets waar ik heel erg in vastliep. Uh, of uh, dat het echt niet goed... En toen ging ik nog wel een keer naar een studentenpsycholoog. En toen werd ik ook wel doorverwezen naar... Ja, uh, ik ben ik niet voor als student psycholoog. Ga maar... Dat uh, ingewikkeld. Ja, ga maar praten met een huisarts. Ja. En toen was de huisarts wel, oké, okay, je hebt dus toen praktijkondersteuner... en toen vanuit praktijkondersteuner naar die individuele therapeut. Dus ik denk pas vanaf mijn 22-23ste zoiets. En
0: er is dus ook jou nooit voorgesteld van misschien zou je baat kunnen hebben... bij dit middel of dit middel?
1: Um, nou, ik denk wel toen ik hulp zocht op mijn 22-23ste, dat dat wel... ...de revue passeerde, maar dat ik zelf... ...meer was van, nee, hey, praten helpt meer dan pillen. Uh, dus, of dat... ...zat in mijn hoofd, uh, van ik wil liever...
0: Uh, ...met een therapeut praten... ...dan met... Uh, Voor je het eng dan, pillen? Ja. Nog steeds? Nou, ik... Uh, of heb je het geprobeerd inmiddels? Ja, ja, ja. ja. Ik
1: heb uh, vlak... Ja, was ook nog wel weer gedoe allemaal met... want toen probeerde ik mijn rijbewijs te halen en toen begon ik... Was dat te... rijbewijs? Ja, dat is echt wel een groot ding voor mij. Maar <laughs> <laughs> ik ga dat er heel vaak noemen. Nee, maar uh, ja, want toen was ik heel lang aan het rijden al en dat lukte allemaal niet. En toen ging het weer iets minder met me en toen begon ik dus een antidepressiva. En toen mocht ik niet meer op examen en toen ja, was het allemaal lastig en moeilijk, zeg maar. Maar uiteindelijk had ik toen wel dus besloten, oké, okay, het gaat gewoon niet goed met me en kunnen helpen.
0: Dus ik eh, neem een pilletje, ja. En hoe was dat? Wie op dat? Ik had eerst...
1: Uh, uh, hoe heet dat middel nou? Nee, ik had eerst één soort die uh, maand, twee maanden proberen... heel veel nachtzweten, heel veel bijwerkingen... Uh, hielp eigenlijk niet echt. Uh, dus toen een ander middel proberen. Uh, en dat hielp wel uh, redelijk. Of dat gaf minder bijwerkingen en... Ja, weet je, ik vind bij antidepressiva sowieso... heel moeilijk om nou aan te geven werkt het echt, zeg maar. ja, ja je...
0: Dat heb ik al een paar keer gehoord van mensen. Ja. De kan, het is geloof ik 30% kans dat het, dat het iets doet. Ja, en ik denk ook heel vaak heel veel placebo-effect. Ja, en placebo zit ook rond de 30%, uh, ja. dus dat is wel heel erg grappig. Uh... Want
1: ja, en ik deed het ook tegelijkertijd met uh, therapie, zeg maar. Of uh, met die individuele en later... in toen Ik, ik heb het afgebouwd toen ik uh, die groepstherapie zat van negen maanden. Omdat je toen ook wel met de psychiater groep in een groep zat en dan kon je het rustig afbouwen met volgen hoe dat gaat. Zeg maar. Ja, goed monitoren. Ja, um, dus aan de ene kant heel moeilijk, maar ik heb ook nog wel een keer bij nieuwsuur mijn verhaal verteld over uh, dat ik het stigma op antidepressiva te groot vind, zeg maar. Dat heel vaak in het nieuws is oh een miljoen Nederlanders zitten aan de antidepressiva wat erg en wat zijn we voor land geworden? Ja, ik denk dat een miljoen ook wel heel veel is en dat we dat niet altijd naar dat middel. Maar het is ook voor heel veel mensen. Weet je, uh, wat jij ook al een paar keer hebt genoemd van... Uh, ja, nee, als het, het, is ook wel, het kan heel, heel erg helpen, zeg maar. Dus disclaimer, ja. disclaimer. Ja. Nee, vooral ja. Uh, ja. je pil wel als je bij jou baat hebt, zeg maar. Maar ja. voor mij was het wel heel duidelijk van ik... Omdat ik ook wel merkte dat me wel afvlakte ook. Dus ook de leuke momenten die ik soms toch ook wel had... werden wel minder leuk, zeg maar. Maar de dalen waren wel minder diep. Uh, dus uiteindelijk heeft het denk ik wel geholpen in die, in die dalen. Maar het was voor mij wel zoiets, het is een tussenmiddel. Ik ga dit niet... Het liefst niet heel mijn leven slikken. Zeg maar. Nee,
0: dat is ook niet echt de bedoeling he, van antidepressieve.
1: Nee. nee, maar voor sommige mensen weet je wel van... Uh, oh, ik ben eigenlijk zo uh, ja, depressief. Of uh, als we het even de om, of van positieve dingen eraan en negatieve daan, Ja, dan is het gewoon beter om het wel heel mijn leven te slikken. Ook al
0: vinden andere mensen daar heel veel van. Ja, als het nodig is, is het nodig. En, maar je vindt niet dat het bij jou nodig is? Nee. Ondanks dat je toch een beetje een negatieve inslag hebt. Een beetje ja, maar sinus. ik denk ook
1: wel dat het meer in zit dat dan accepteren... Uh, dan uh, daar heel mijn leven een pilletje voor blijft slikken. Hm. Of daar zo sta ik er nu inmiddels in.
0: Ja. Uh, jij vertelde dat je ook last hebt van stemmingswisselingen. Uh, ik heb ze voornamelijk naar boven en uh, nou, ook wel naar beneden... maar ook naar boven toe. Daar heb je dan weer geen last van, hè? Dat zit niet in jouw pakket. Ik heb geen uh, manies of... Uh, nee. Of verhoogde stemmingen überhaupt. Nee.
1: Uh, ja, wat versta je... On... Wat zijn nou, verhoogde meer, stemmingen?
0: Dat je niet meer uh, gemiddeld uh, je oké okay voelt, zeg maar. Maar dat je meer energie hebt. Meer zin hebt in het leven. Nee, ik denk niet dat ik dat heel erg... Maar je, aan de
1: andere kant... Ik was, eergisteren was ik hardlopen. En toen uh, dat ging het zo ongelooflijk lekker. En toen dacht ik wel... Oh, wat is dit fijn. En uh, oh, de zon gaat onder. Wat is het mooi. Ja, dat was wel gewoon zo'n prettig momentje. Maar ja, ik denk dan niet bewust bijna, nou, is dit boven een
0: bepaald lijntje? Naar, nee, uh... ja, dat doe ik dan. Ja. ja. <laughs> ja maar dus... omdat als ik zodra ik het woordje stemmingswisselingen hoor, dan denk ik meteen aan verschillende stemmingen. Maar eigenlijk heb je dan gewoon een basisstemming, in jouw geval, en een depressieve stemming.
1: Ja, maar, maar ik bedoel met mijn stemmingswisselingen ook heel erg dat, oké, okay, dat ik heel erg kan hebben van, oké, okay, het gaat nu lekker, het gaat nu goed, uh, best wel oké. Okay en ik loop zo de deur uit en ik mis mijn trein... en er is gelijk totale paniek in mijn hoofd. Terwijl het ging hartstikke goed, het ging hartstikke lekker. Wat fuck is er aan de hand, Thomas? Dat ik dat dus heel erg kan hebben van... en dat gaat, wat ik aangeef, hè, dat lijkt al... Ik, in de meest gevallen kan ik dat tegenwoordig voorkomen... maar nog steeds kan ik dan iets hebben... wat voor een ander gewoon, nou, even teleurstellendje ga nog steeds een lekkere dag, iets minder lekkere dag... want ik had liever nu al daar gezeten, maar boeien... Dat maak ik dan heel groot. En dat kan ik dan niet goed handelen. En niet goed. Uh,
0: ja, op een gezonde manier verdragen en mee omgaan. Zeg en maar. is dat dan een gevoel dat je overneemt? Waardoor je er niet meer tegen in ja. kan denken? Ja,
1: ik heb dan echt het gevoel dat ik grip verlies. Dus dat ik dan echt grip op mijn gevoel en op ook mijn gedrag dus verlies. Hè, dat is bijna niet uit te leggen, want waarom pak ik dan weer mijn telefoon? Ja, en doe al die beetje, dingen. Ja.
0: ja, ik vind het ook. Niet te verklaren. Is dat in een, gaat dat in een soort van uh, vlaag? In ja, keer en ook, door.
1: Ja, en ook denk dat ik dan wel super veel stress voel en spanning en uh, het allemaal niet weet hoe ik dat allemaal voor mezelf moet verdragen. Dus focus op je ademhaling, focus op dit. Dat lukt dan allemaal niet op dat moment. Zijn er zijn wel dingen die je dan nog denkt.
0: Van, misschien moet ik even focus op mijn nee, ademhaling. Nee, dat zeg ik nu. Oh, dat zeg je nu, ja.
1: Maar op dat moment. En dan, ja, dus wat probeer je? Oké, okay, briefje in je portemonnee uh, of uh, op je hand ademhaling. Bewijs van, hè? Of zulke dingen hebben we wel eens geprobeerd. Uh, van, uh, dat je weet, oké, okay, als je oh, te veel spanning hebt, als je het uh, weer misgaat, voorkom het. Uh, vo ja,
0: voorkom het. Werkt uh, uh, dat, ja? En nou, we hebben dat... we ook wel eens tegen mij maar, dat je een, een briefje in de ja. in kan in de auto nog wel eens een keer. Ik heb wel een rijbewijs. Oh, wat fijn voor je. <laughs> <laughs> Als ik in de auto rijd en ik, word, ik kan me nog wel eens een keer verliezen door een of andere. Reuze. Die ook die van, van links komt en daar goed. Ja. En, en dan is de tip, doe een, een soort van smiley briefje. Zo. Ja. Een post het briefje zo op je ja. dashboard. En dat je dan, dan kijkt en je, ah, het was toch allemaal niet zo erg. Ja. Wat een leuk leven is dit toch? Nou
1: ja, dus zulke dingetjes helpen soms. Ja, of niet. Maar ja, nee, op, op, op enkele niet. gevallen ja, ben je gewoon boos over die gast van links. Ja. En denk je, ja. Uh, maar in die zin, als je een keer dan scheldt in je auto, hoe erg is dat?
0: Ja. Ja, ja, ja. Nou, als ik in mijn eentje zit, dan is het niet zo heel erg. Maar als mijn dochter achterin zit, dan denkt ze... Wat, is die, wat ja, gebeurt ja, er nou weer? Ja, precies. Ja. Dus,
1: en als ik dus app waarvan mensen aangeven... Ja, ik heb hier heel erg last van. Want ik word er zelf ook heel negatief van. Of ik maak me heel erg veel zorgen over je. En ik weet niet wat ik moet doen. En dat soort dingen. En ik ben dat niet, niet in staat om dat te stoppen. Of de, 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 daar los van te komen. Ja, dan denk ik wel... Oké, okay, hier moet ik nog iets mee. En dat is ook wel waarvan ik denk...
0: Oké, okay, voor een deel moet ik hier nog iets mee. Ja, uh, op, je, een paar keer gezegd, je doet veel op Twitter. Ja. Volg je dan ook mensen die zelf ook uh, psychisch kwetsbaar ja. zijn? Ja, of, Twitter heeft uh, dat... ook wel
1: in mijn meest moeilijke periode... ook van vijf jaar terug of uh, zes jaar terug... heel veel voor me betekend. Omdat uh, ik vond... Ik denk dat ik dus zowel in mijn middelbare schooltijd al... maar ook in mijn studententijd... ik heb gewoon nooit superveel aansluiting gehad. Uh, ik heb ook nog nooit een relatie gevonden. Uh, ik geloof ook heel erg dat dat gewoon pech kan zijn... Het is een heel mooi scorebord journalistiek. Van, oh, je hebt geen relatie gehad, dus je staat er niet genoeg voor open. en uh, je, je houdt niet voor je, genoeg ja, van jezelf ja, 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 ja. en uh, al die dingen. Terwijl ik ook <lacht> gewoon denk, ja, soms heb je ook gewoon meer geluk of pech,
0: zeg maar. Ja. Uh, dus, en, maar of zoals uh, Anne zei, uh, je hoeft niet per se van jezelf uh, te kunnen houden... om van iemand anders te kunnen houden. Nou, dat, dat, ik dat geloof ik ook heel erg. Ja, omdat
1: ik, ja, anders sluit je inderdaad een hele grote groep mensen uit. Ook. Ja, die dat niet kunnen. Ja, en, uh, ja, of daar meer moeite mee hebben. Kijk, ook toen ik in die periode van groepstherapie zat... toen zaten er ook heel veel mensen in mijn groep... die hielden echt niet zoveel van, heel veel van zichzelf... maar die hadden echt wel een partner. En ik ga echt niet die liefde allemaal disqualificeren... dat het allemaal niet gezond en goed was. Dus ik geloof juist dat het wel heel erg kan... en heel erg kan helpen. Maar het kan ook moeilijker zijn, zeg maar. En ik denk dat ik wel bepaalde dingen in mijn leven heb... die niet per se helpen als mijn eigen psychische kwetsbaarheid... als, in, als dingen dichtbij komen, ze soms willen wegduwen, zeg maar... Uh, ik heb ook wel eens een stukje hechtingsproblematiek daar, daarin, denk ik. Want, heb je
0: wel eens een relatie gehad?
1: Uh, Korte? Ja, drie maanden of zo. Maar de laatste is wel tien jaar terug. Uh, en, en dat ging eigenlijk, mijn laatste ging ja, best wel uit wat ik niet had verwacht. Dus dat was echt wel ook een hele grote klap voor me. Misschien was dat ook wel een van de dingen die me nog verder... Uh, deed zakken en uiteindelijk zorgde voor die, dat ik wel uh, uiteindelijk een keer hulp zocht... ...en dat uh, uiteindelijk ja, wel de goede dingen zijn gebeurd... ...dat ik hier nu uh, wel beter zit
0: dan uh, zes jaar terug. En het lag niet aan wat, wat jij hebt, dat die relatie stopte? Mm, nee, dat lag ook wel aan... Nee. Nee, dat... Nee, dat zou ik erg zijn in elkaar. als je partner destijds gezegd had... nou, met jouw leven het Nou, ik heb dat doen. later nog wel eens gehad, hoor. Of ook uh,
1: met een date of zo. Die dan had dan mijn blog gelezen en die zei... nou, ik wil toch niet meer met je op date. Of,
0: Naar aanleiding van je blog.
1: Ja, omdat, maar ik heb ook wel in mijn meest suicidale buien een blog geschreven... Hm. met uh, 101 redenen waarom ik vooral dood moet zijn. Ja, die blog staat nog steeds online. Daar ben ik niet trots op, maar ja, het is, ik wilde op die blog wel heel erg laten zien... hoe het voor mij het leven is. Dus ik laat ook alle negatieve dingen
0: al staan. Maar uh, ja, hoe, hoe kijk je daarop terug, op zo'n blog? Nou, dan... Dat je, je ooit dus zo gevoeld hebt... dat je zoveel redenen kan voorzien om er niet meer te zijn.
1: Ja, maar die kan ik ook nog steeds wel... wel eens, dus uh, dat maakt me soms... ik ben nog steeds wel eens suicidaal. Uh, maar ik vind überhaupt... suicidaliteit vind ik veel te... Uh, vind ik echt te veel het te grote boel. Want ik weet dat ik nou eenmaal... best wel veel gedachten aan de dood kan hebben. Uh, maar ik kan er ook prima mee leven. En ik weet dat ik er echt niet naar ga handelen... Alleen, ja, die gedachten heb ik nog, een, nog steeds wel is wel, wel zo interessant.
0: Waarom denk je dat je daar nooit naar gaat handelen dan? Uh, om... Als je ziet hoe je bijvoorbeeld uh, Twitter uh, soms niet, niet kan tegenhouden... dat je ergens het negatief over twittert. Ja. Ben je dan niet bang dat je die, die nee omdat ik controle ook dat niet ik... hebt over je eigen... Nee, want ik ben dan nog stiekem
1: wel een beetje... ergens heb ik dan nog wel, dat durf ik niet. Of dat kan ik niet aandoen naar, naar mijn ouders of naar mijn omgeving. Of, uh, en ook uiteindelijk denk ik... Denk ik, uit, ik denk dat ik het gewoon niet durf, zeg maar ik ben best wel een beetje bang naar iemand uh, in zulke dingen. dus ik zou niet weten hoe ik het moet doen weet je ik heb wel dan bij je hoog hoge gebouwen moet ik vanaf springen maar denk ja dat zeg ik je daar, helemaal staat ik, zeg je alleen maar nee, ja ga weg <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja ja dus ik denk dat ik dat ik heb ook nooit een poging in mijn leven gedaan uh, dus wel heel dichtbij geweest of uh, gefietst naar een spoor en dan uh, daar weer wegfietst. Dus en,
0: uh, dus... Maar dan fietst hij er wel naartoe met de intentie, ja. ik ga eruit. Ja, uitleggen. maar dat is,
1: wel, uh, ja, dat is wel het meest heftige dichtbij wat ik ben geweest. Uh, maar dat is nu, ja, dat is in die periode geweest, dus uh, zeven jaar terug. Uh, en dat is nu, mm, ja, ver van mijn badge Ook al denk ik nu, ja, er zijn vooral momenten, ik merk nu heel erg... dus dat heel veel uh, van mijn vrienden krijgen allemaal kinderen, uh, trouwen... En ik worstel nog steeds met, oh, ik heb mijn langste relatie drie maanden, zeg maar. En ik ben 32. Ja, ik vind dat soms wel heel ingewikkeld. En zeker nu in coronatijd heeft dat mij niet altijd ten positieve gemaakt, zeg maar. Dat ik ook heel erg merkte van, oh, uh, ja, ik ben wel vrienden met wat mensen, maar die kozen dan, oh, ik heb besloten om twee mensen te knuffelen. Daar pas jij niet in. Ja, dat was wel, dat, ja, zo hard is nou eenmaal ook deze tijd, zeg maar. Dus ik werd daar soms ook wel, weet je, ik heb wel, nu ben ik ook alweer honderd dagen niet aangeraakt, zeg maar. Ja, dat, ik, dat zijn wel dingen waar ik soms mee worstel of die mij niet per se, weet je, op een negatief moment kan ik wel heel erg daarin blijven hangen van, oh shit, er is niemand die van me houdt, ik heb niemand. Ja, waarom ben ik eigenlijk nog? Maar dan, dat is dan een gedachte en die kan ik dan ook wel weer op een gegeven moment loslaten
0: en dat is het dan. En zijn er mensen met wie je daar wel gewoon goed over kan praten, vrienden? Zonder dat het meteen uh, nou, in vervelende appjes uh, ja ja ja, er zijn weel, ja, dus
1: vrienden... Weet je, mijn beste vriend heeft me ook een hele tijd geblokt op WhatsApp. Omdat hij zei van, ja, uh, ik weet hoe je voelt... dan kunnen we prima over praten... maar dat doen we over de telefoon of in het echt. Maar die appjes, ja, dat is niet de manier om daarover te communiceren. Dus daar kon ik ook wel heel goed... Ik denk dat het ook een hele goede afspraak was. En nog steeds zijn we dan beste vrienden. Dat kan ik dan ook wel echt zo zien. Dus ik zie dat ook wel als groeien uit het verleden, zeg maar. Want eerst was het zie je mijn beste vrienden blokken maar ook nog en ja. niemand houdt van me. <laughs> dat en, is ook heel hard. Ja, 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 maar, ja, dat is ook heel hard. Maar ja, weet je, de omgeving is ook... Uh... Maar je kan nu
0: wel zo heel rationeel zeggen, ja, maar het is goed voor me, dan moeten we het eigenlijk vooral doen, want de andere kant is eigenlijk ook niet goed, om daar continu maar mee uh, geconfronteerd wordt worden met dat soort appjes. Maar... Ik kan me voorstellen dat dat heel vervelend voelt... als iemand je opeens gewoon blokkeert, een vriend... die zegt, nou, ja. ik heb echt geen, geen behoefte aan jou. Ja, sms. dit was
1: vorig jaar, dus het is ook... Uh, ja, dus dat was echt wat ik dacht... shit, ik heb die behandeling al gehad en nu nog dit. Uh, ja, dat was echt wel dat ik daar ook niet heel happy uh, van word. Maar ja, het heeft ook niet zoveel zin om nu... Weet je, dat, dat is een verdrietig moment en moeilijk. Uh, en ja, dat is wat het is dan, zeg maar. Dus... Uh, dat is wat het
0: is, ja. Ja, dat is zo. Ben je, ben je wel gelukkig? Uh, nee, ik zou mezelf niet gelukkig noemen. Nee? Nee. Denk je dat je dat ooit wordt? vind ik moeilijk. Om je dat voor te stellen? Ja. Wat zou er moeten gebeuren, wil je gelukkig worden? Ja, ik... Uh... Denk, ja,
1: maar als, uh, dan doe ik alsof als ik een relatie krijg, dat het dan nou, een ja, oplossing is voor alles, kunnen. zeg maar. maar ja, nou, misschien ik, is dat zo, dat weet je. Denk niet. wel dat het mezelf meer vertrouwen geeft, zeg maar. Nu is het wel gewoon ook iets van: ja, ik ben 32 en uh, ik heb dan nog nooit, uh, weet niet hoe dat is. En ik zie bij vrienden gewoon: oh ja, ik snap ook wel dat ze, weet je, maar het is ook dat vrienden dus krijgen een gezin. Ja, hoe vaak zie je je vrienden dan nog? Ja, in het eerste paar jaar heel weinig. Want ja. ja, er is gewoon een baby en dat is heel logisch. En dat zegt niks over de, de vriendschap. Nee, dat klopt aan de ene kant wel. Maar ja, ik zit alle andere avonden alleen, zeg maar. En daarvan, en het is niet alleen... Uh, kijk, ik heb ook best wel veel homoseksuele vrienden die niet kinderen krijgen... maar die richten zich dan bijvoorbeeld op carrière. Of die hebben zo een partner gekregen... waardoor vriendschap gewoon toch iets minder belangrijk is geworden. Um, of die hebben... Uh, oh, en ik heb ook wel een paar single vrienden hoor... maar die wonen dan net weer verder weg of... ja, dus... Zo is het. ik denk dat ik gewoon iets meer vertrouwen wil hebben... met in verbinding staan, zeg maar. Ik heb ook best wel veel goede vrienden de afgelopen tien jaar verloren... die ik best wel heb toevertrouwd in dingen... en dat kwam ofwel door mijn appjes... of kwam door samen ongelukkige samenlopen van omstandigheden... maar daardoor is het vertrouwen in... ja, of ik wel geschikt ben voor een relatie of uh, voor... Mindere mate voor vriendschap, want ik heb gewoon drie echt hele goede vrienden al heel lang. En die waren ook bij me op bezoek gekomen in, toen ik negen maanden in die behandeling zat, zeg maar. Uh, maar ik, de mate van die vriendschap is wel gewoon minder geworden doordat zij... Uh, ja, ja, zo gaat dat. Ja, en dat raakt mij natuurlijk min meer dan hen, zeg maar. Dus dat vind ik soms wel... Daardoor vind ik het soms wel moeilijk om echt vertrouwen te hebben of ik ook ooit
0: maar gelukkig kan worden. Maar ik moet ook leren dat ik ook gelukkig kan worden zonder een relatie. Dat wilde ik net zeggen. Je kan natuurlijk ook gelukkig worden zonder relatie. En dat is een stukje eenzaamheid s'avonds op de bank. Dat is natuurlijk wel heel fijn als daar iemand naast zit... en een beetje tegen kan praten. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk zelf zorgen dat je gelukkig wordt. Dat je niet voor jezelf kan aan het ergenschapje. Toch? Maar je kan je jezelf niet voorstellen... dat je nou ik veel over tien jaar nog steeds alleen bent, maar wel heel gelukkig. Ik ben nu gewoon zo cynisch, want tien jaar terug... Zijn de mensen komt ook wel voor jou
1: en uh, over heel veel dingen, zeg maar. En wel breder heb ik heel veel dingen geprobeerd. Zowel in mijn psyche, waarom ik weer laatst bij mijn therapeut zat, als... Daarnaast heb ik ook uh, een darmaandoening of dat is dan prikkelbare darmsyndroom. Maar daar heb ik best wel vaak heel veel last van. En daar heb ik ook meerdere dingen geprobeerd. En uh, daar is ook niks uitgekomen, zeg maar. Dus ik ben gewoon heel cynisch uh, in... Ja, van... In oplossingen? Ja, ja. Eigenlijk, ja, en dat vind ik heel, heel jammer voor mezelf ook wel, vooral, want het helpt me niet. Maar als ik gewoon heel eerlijk ben nu, denk ik, ja, ik heb tien jaar lang naar jou geluisterd dat het beter zou worden. Nou, luister dan maar tien jaar nu naar mij, dat het niet beter wordt. En dan moet ik er nog wel het beste van maken met dat het niet beter wordt, hè. Mm -hmm. Maar ik moet niet meer gaan denken dat, uh, dat ik volgende week een relatie heb en dat mijn darmproblemen er dan niet meer zijn door de... Uh, en om... je
0: opeens spontaan gelukkig wordt.
1: Ja. Nee. Nee, dat geloof ik niet. Dus, dus dat, dat is ook een stukje acceptatie. Ja, dus het is ook streven naar geluk. Dat, ik, ik wil dat ook niet eens meer, zeg maar. Uh, meer naar misschien algemene tevredenheid... of uh, ja, gewoon dat ik beter kan leven met hoe de dingen zijn zoals ze zijn. En ik kan oprecht zeggen dat dat al veel vaker beter gaat dan vijf jaar terug. Dus de... Ja, dat is ook gewoon eigenlijk best wel goed.
0: En het kan natuurlijk ook zijn dat je gewoon qua uh, karakter gewoon wat, wat cynischer bent ja. hier, uh, dan, dan de gemiddelde mens. Ja, en dat is ook helemaal prima. Ja, ja toch? Ja. Ja. Um, denk je dat er binnen de, de GGZ genoeg ruimte is om, uh, om je, eigen, je eigen pad te kunnen vormen? Um, en wat bedoel je met je eigen pad? Nou, dat, er zijn natuurlijk heel veel labels die geplakt worden... en heel veel therapieën die meteen worden losgelaten op pits. Maar er zijn voor, voor verschillende mensen natuurlijk verschillende oplossingen. Ja, ja, ik vind dat
1: het veel integraler uh, bekeken moet worden. Zowel, ook geloof ik heel erg, naar lichaam en geesten. Uh, ik denk dat mijn darmaandoening, ja, dat wordt heel vaak gekoppeld aan stress. Maar ja. Ik geloof ook heel erg andersom. Dus dat als ik iets verkeerds heb gegeten... dat dat zorgt voor bepaalde verkeerde stofjes in... Alles, en dat ik daardoor ook een negatievere dag heb, zeg maar. Ja. Alleen er wordt er heel erg andersom gedacht. Van, oh, uh, ja, je hebt stress, daardoor heb je last van je darmen. Uh, of dus lossen we dat probleem in het hoofd op, dan lossen die darmproblemen ook wel op. Terwijl ik denk, ja, nee, je moet het veel meer als één geheel bekijken... en alle condities daarin proberen te scheppen voor... en los dus ook, ja, weet je, alles wordt nu ook heel erg uit diagnose gedacht... en zwaar, licht, middel. Terwijl ik denk, ja, ma maakt allemaal geen... Uh moet kijken wat ja wat iemand heeft hoe wat we daar waar die last van heeft en hoe we daar beste ja, het beste naar kunnen gaan
0: zelfs de, de, de meest recente dingen die ik daarover een beetje gelezen heb is dat het zelfs andersom kan werken dat je darmflora een soort van een invloed heeft op ja. hoe je nou dat is ook precies wat ik ja, ja
1: wat ik bedoel zeg maar wat ik heel erg herken juist want ik heb ook op hele goede dagen heb ik best wel veel last van mijn darmen gehad terwijl ik dacht ja ik heb nu echt zo weinig stress en uh, is ook niet Opeens helemaal geen stress, dat het daardoor kwam zomaar gewoon normaal. Maar en ik heb ook juist op dagen waarvan ik heel veel last had van mijn darmen. Ja, natuurlijk ben ik dan ook negen, maar dat ik ook echt daadwerkelijk voor mijn gevoel had, inderdaad. Ja, er gebeurt nu ook iets in mijn hoofd. Dus ik,
0: ik in die theorie geloof ik superveel, maar daar is nog gewoon weinig. Weinig, ja, weinig, weinig, wetenschappelijk weinig om, over. Ja. Ja. ja, er zijn wel een bepaalde diëten die je kan volgen. Hè? Al die op, soort van een ja. voorschortje nemen op dat uh, op die kant. Doe je daar ook iets mee? Doe je iets met speciaal voeding die je niet eet? Nog, nou, nog, nog niet. Kijk, ik heb
1: afgelopen zomer uh, was, uh, heb ik een heel groot darmonderzoek weer gehad... om echt verder de rest alles uit te kunnen sluiten. Nou, er kwam niks uit. Dat was voor mij wel weer een negatieve trigger... want ik dacht, ja, ik heb best wel veel last. Ja, en, uh, nou, er komt er nou niks ja, uit? Ja, komt niks uit. Dus dat voelde voor mij echt als heel moeilijk... terwijl iedereen zei, oh, gelukkig is het geen uh, kanker... en gelukkig is dit niet. Ja. Weet je wel, dus dat, dat, dat was voor mij iets wat ik heel moeilijk vond om te horen... Um, en daar heb ik dan weer... dat ja, het duurt ook allemaal zo lang. Maar daar heb ik 15 oktober weer nog een afspraak met de arts... van wat kunnen we nu dan proberen... om uh, te kijken uh, wat wel kan helpen, zeg maar, uh, in je behandeling. Maar ik heb voor, met mezelf ook heel erg afgesproken... van, uh, oké, okay, ik werk. Dat is voor mij echt misschien wel het meest belangrijk geweest... in al mijn herstel. Ik haal uh, heel veel energie uit werk en uh, sociaal contact. En alles daarvoor, dat wil ik altijd blijven doen. Dus als ik nu ook nog wel bezig ben... ondertussen met mijn rijbewijs halen... Uh, als ik ondertussen bezig ben met misschien weer stap zetten naar een therapeut... Uh, en ik ga nog bezig weer bij een di diëtist... en we kunnen nog drie andere dingen verzinnen. Dat gaat voor mij niet werken. Dus ik ga daar een volgordelijkheid in aanleggen. En dat ook al kan nu beter zijn voor mijn darmen... dat ik dat nu eerst doe. Ik kies zelf mijn volgordelijkheid... Maar daarom haal ik misschien ook een aantal keer aan... shit, ik heb nog steeds geen rijbewijs. Omdat dat zoveel les is. En op een gegeven moment wil ik een keer dat hoofdstuk sluiten. Ja. Zodat ik de volgende stap kan zetten. Omdat ik met mezelf nou eenmaal heb afgesproken... dat hoofdstuk wil ik eerst dicht. Voordat ik weer in therapie... want anders ga ik weer op zes verschillende borden schaken. En loop ik weer richting... Uh, ja, dat het te veel is
0: en dat ik vastloop. Uh, en... en is je rijbewijs halen dan wel zo'n belangrijk punt? Ja. Voor jou wel? Nou ja, weet je... Nou, dat kan natuurlijk ook heel veel stress veroorzaken... Ik ja, voor... ik me nog wel herinneren. Ja, ja, nou, ja, zeker
1: als je al uh, drie keer bent opgewezen in het verleden en exact, heel veel lessen yeah. hebt gehad. En nu weer opnieuw proberen. En ook niet zo'n hele fijne rijinstructuur heb gehad die juist alle negatieve dingen kan benoemen, hè? Want er zijn registreren vaak ook niet de meest pedagogische nee, mensen. Nee. Dus ja, in die zin zou je kunnen zeggen, um, nee, misschien niet. Maar aan de andere kant, ja, weet je, ik denk dat het me wel heel erg veel vrijheid extra kan geven in dingen. En ik wil, wil het gewoon proberen. Ik heb wel gezegd, oké, okay, als ik, want we gaan nu wel weer richting examen werken... Als dat niet lukt, dan ga ik sowieso vanuit de schakelauto gewoon zeggen... geef me een rijbewijs, ik ga alleen maar automaat rijden. Mm, ja. Want dat is makkelijker. En uh, de kans is toch best wel groot dat als ik een uh, rijbewijs heb... dat ik denk ook, oh, uh, ik ben er niet de meest getalenteerde rijder voor. Ik neem gewoon uit uh, ja, gemak een, uh, een automaatauto. Dat gun ik mezelf dan wel. Maar ik wil wel gewoon nog proberen om dat rijbewijs wel te halen. En ik denk ook... Maar dus dan moet ik de dingen, andere dingen even op de ko koop toenemen als nog geen dieet of nog soms psychisch uh, vastlopen. Ja. En, maar goed, weet je, in die zin, ik val niet uit mijn werk. Uh, daar zijn mensen gewoon tevreden. Ik kook gewoon nog iedere dag voor mezelf. Ik doe dingen daarnaast. Uh, ja, dus het gaat soms nog wel een beetje mis. Maar over het algemeen kan ik gewoon zeggen... dat
0: ik best normaal een normaal en goed leven leid. Nou, dat is, dat is heel fijn. Ja. ja, daar gaat het toch wel een beetje ja. om. Ik ben wel heel benieuwd naar hoe het gaat met die voeding. Daar wil ik dan wel eens wat uh, in de toekomst wel eens wat van jou over horen. Als je daar echt mee gaat starten. Want er schijnt heel veel in te zitten. Ik merk voor mezelf dat ik... als ik nu ik geen suiker meer eet bijvoorbeeld... als ik dat dan weer wel een keer gedaan heb... Ja. dat mijn stemming de volgende dag... echt meteen een stuk slechter is. En zo duidelijk is het voor mij echt. Ja. Dus ik zou dat ook tegen andere mensen willen zeggen. Neem geen suiker meer. Of ga in ieder geval kijken wat bij jou uh, werkt. En niet. Ja, maar nou, daar zit heel veel in.
1: Ja, geloof ik. Maar ik wil dus eigenlijk wel... dat uh, je hebt dan voor mensen met prikkelbare darmsyndroom... zoals ik heb, uh, het FODMAP-dieet. En dan ga je heel veel voedingsstoffen... op een gegeven moment weglaten... en dan langzaam weer allemaal toevoegen. Oh, ja. Maar dat is best wel heel ingewikkeld. Dat wil ik wel begeleid doen. En dat raad ze dus ook wel echt uit, zeg maar. Of uh, aan. Ja. ja, niet uit, maar aan. Dus uh, in die zin wil ik uh, dat gaan proberen. En dat kan denk ik ook wel gewoon naast uh, de andere dingen die ik doe. Alleen, ik wil dan gewoon dat eerst in oktober hebben overlegd met de MDL-arts. En dan uh, ja,
0: doorverwoorden verwezen naar diëtist en het dan verder proberen, zeg maar. Dus je, dus. Hebt, je hebt nog een hoop te doen <laughs> de komende tijd. Rijbewijs, therapie, voeding...
1: Ja, ik denk dat... En, haal de komende tijd maar weg. Want ik denk, ja, ik denk dat het altijd wel... Kijk, bij mij is de afgelopen tien jaar best wel veel zo gegaan. Van, oh, dan gaan we zo die therapie proberen. Of ik heb ook back-and-bodem-therapie vorig jaar negen maanden gevolgd. back and bodem -therapie? Ja. Dat is dat voor
0: vrouwen? Ja,
1: nou, dat is een mooi voordeel <laughs> ook weer. Ja, lachbaar. Nee, maar... Uh, nee, daar had ik vanwege mijn darmklachten. Uh, en ook omdat ik in mijn back-and-bodem-spectrum... Of ja, daar best wel veel... Seksuele klachten met hem en ook met uh, ontlasting ophouden. Maar ik lach door, maar ik
0: heb geen flauw idee hoor, wat het is. Ik zeg echt
1: geen ja, idee. ja, nee, maar dus uh, ik, ik, had, ik heb gewoon heel veel uh, klachten met trek tot seks. Als in ik kom veel te snel klaar, Oké. Okay. Uh, ik uh, verlies soms ontlasting en dat gebeurde tijdens het hardlopen en zo, dus dat was voor mij ook echt wel iets ingewikkelds van... wat helpt psychisch ook, ga hardlopen. Oh. En dan verloor ik daar uh, ontlasting, zeg maar. Dat ja. Niet psychisch. Nee, nee. Dat, nee, dat is echt de grootste schaamte. Ja. Uh, wat je, als je 30 Weet je, dat mensen ontlasting verliezen. Kunnen misschien denken aan iemand van 75 in het thuis. Maar als je dat als jong iemand uh, ja, beleeft, ja, dan is dat wel iets wat ook niet echt bijdraagt aan, uh, aan je zelfbeeld, zeg maar. En dat geldt ook voor met seks te snel klaar zeg maar. Dat is niet iets waarvan je le lekker zegt van... Ja, ik ben daar heel open over, omdat ik ook Ja, je bent inderdaad heel open over, ja. Ja, en dat doe ik eigenlijk, omdat ik heel erg geloof van... Ik ben niet de enige man die het heeft, maar we praten er echt nooit over. We doen alsof het niet bestaat. We lullen als mannen alleen maar over... Oh, je die vrouw heeft niet leuk. Ja, en homoseksuele onderling ook, hè, van... Ja, gaat het ook alleen maar stoere verhalen over seks? Terwijl ik denk, ja, ik heb hier echt superveel last van... en dit is ook wel een major trigger geweest... voor heel negatief over mezelf denken. geen kan ik ook Niet erover uh, kunnen praten, uh, En ook wel de zoektocht in, uh, ja, vanuit mijn homoseksualiteit... en dan ook nog tegen deze dingen aanlopen... Ja, dat was voor mij best wel... is altijd wel iets geweest waarvan ik denk... en ook de eenzaamheid. Want hoe praat je wanneer... ja, er is niemand... Uh, weet je, als ik daar met vrienden over had... was niemand die zei ik ook. Of uh, nee. die zei van... Uh, oh. oh, dat herken ik wel. Ja, of uh, weet je, was... er was, was, kwam ook vaak niet heel erg een reactie op. Of, uh, weet je, en... En zijn dat lichamelijke dingen? Of
0: is dat, uh, is dat ook psychisch?
1: Nou ja, dat da, da weten we dus niet. Dat weet je niet. Nou ja, ik, ik was er altijd van overtuigd... dat het lichamelijk was... Uh, maar ik heb nu negen maanden bekkenbodemvisio gehad... omdat die, je bek en, als je een be goede bekkenbodemspier uh, hebt... dan zorgt dat ervoor dat je daar veel meer controle over, over hebt. Zowel op, uh, op je ontlasting onthouden... of als je plas onthouden... als over het moment van klaarkomen, zeg maar. Okay. En uh, bij mij was die spanning twintig keer zo hoog... altijd, of vergelijkbaar met zwangere vrouwen... Uh, ten opzichte van gezonde, gezonde mensen, zeg maar. Dus ik was ook heel erg benieuwd... Uh, hoe, hoe komt dat ja, dan? Ja, waar komt dat vandaan? Ja. Uh, nou, het kan wel heel erg met ook darmklachten... of uh, vaak uh, uh, ja, bepaalde dingen in je darmen te maken hebben. Dat die spanning daar... Uh, dus als je heel vaak uh, niet zo dunne ontlasting hebt, zeg maar... Uh, dan ja, moet je zo hard persen... kan
0: je uh, bek- en zeg maar, iets meedoen. Maar het, het is kan... is niet dat je hem daar heel goed van traint. Ja, ik heb er... Nee, nee, nee,
1: nee, nee, nee. Zodra, uh, nee. Dat kan juist ook zorgen voor... Ja, dat zou... Dat, Denk je dat dat logisch ja, is? Maar zijn als, dat, als je hem vaker gebruikt. Ja, maar als je dus te, als er gewoon te vaak uh, dat. Ja, dan kan dat ook zorgen voor te, te veel uh, spanning daarin, zeg maar. Uh, maar het kan ook zijn dat het dus. Ik ben inmiddels wel meer vind ik heel moeilijk, want ik dacht altijd, ja, mijn darmen en ook mijn spanning... dat komt door iets lichamelijks. is allemaal niet psychisch. Joh. Waarom roept iemand in dat? Dus ik ging me daar heel erg tegen
0: verzetten ook. Het is ook makkelijker op te lossen als het alleen iets lichamelijks ja, is. Ja, maar dus
1: ik geloofde dat ook heel erg. Inmiddels door ook dit onderzoek van afgelopen zomer... wat wel even uh, acceptatie was van een maandje... maar van oké, okay, misschien zit er dan schijnbaar toch... Hè, doordat, daarom denk ik ook dat haptotherapie wel iets kan doen. Van oh, misschien zit er toch schijnbaar heel vaak heel veel spanning in mijn lijf. Ben ik daar, heb, ik daar niet voldoende, heb ik daar onvoldoende controle over? Weet ik dat helemaal niet zo goed. Uh, en ben ik daardoor niet in staat om ook die bekkenbodemspanning, uh, dat, dat is daar onderdeel van om daar uh, ja, mezelf tot rust te manen om daar de juiste dingen in te doen... waardoor dit heel vaak nog uh, een probleem is, zeg maar. Hm. Maar ja, dat is ook weer nog stap. Maar dit heb ik al dus ook. Zowel die darmen als dat snel klaarkomen en al die dingen... die heb ik al wel meer dan twaalf jaar ook, zeg maar. En ik heb daar al, ben daar wel open over geweest... naar mijn huisarts en dingen ingeprobeerd. En doordat daar ook niet zoveel in is veranderd, zeg maar... Ja, ben ik gewoon best wel cynisch over
0: het leven. ja. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Ja. Maar het oh, oh, is nooit bijvoorbeeld met masturberen dat, je, dat het wel langer. Nee. Dus dan, het is altijd snel. Dan is het ook, zeg maar. Dus daarom is het ja, ook... Precies, want... dan zou je denken, dan is het misschien iets, niet iets psychisch. Ja. Ja,
1: ja en ook omdat... Uh, als ik wel een keer een seksuele ervaring had en het was... En dan kregen we weer een reactie, oh nu al of zo. En we hadden het daarna even... <laughs> dat ja, ja, is echt ja, ook de reactie. Ja, oh, dat, God, ja, ja ik dat heb... Dat werkt ook allemaal niet mee. Nee, nu. nee, maar dat zijn wel... Het is dus echt die opeenstapeling van heel veel dingetjes in mijn leven die maken hoe ik nu ben, zeg maar. En ook wel waarom ik ja, daar ook open over ben. Omdat ik ook wil leren... Uh, ja, A, hoop ik dat, doordat ik er open over ben... dat andere mensen misschien ook wel een keer open over zijn. Nou, ik denk niet dat ik uh, iemand ben... Die, die de hele verandering in de wereld gaat uh, bewerkstelligen. Maar ja, denk, Iemand moet het doen. Iemand moet erover Ik geloof doen. wel dat openheid ja. heel erg daarin kan helpen. En ik heb het heel erg gemist, zeg maar. Ja, precies. Uh, uh, dus, uh, dus in die zin denk ik van, ja... En ik wil ook dat mensen me een beetje beter leren begrijpen, zeg maar. Dus als ik, en niet van, oh, wat heb je het zwaar en wat heb je het heftig, hè? Dus ik moet ook niet te veel, ik vind het wel soms wel lekker hoor, in, de, in dat zelf meeleiden. En van, ja, het is ook wel even kut allemaal, dat je, dit, dat je dit ook nog weer moet handelen, zeg maar. Maar ja, dat kan wel. En uh, ja,
0: dan probeer ik maar het beste van uh, te maken. Dat je dit soort dingen nu vertelt, hè? Als je dit dan uh, terughoort, weet ik veel, over een week of zo een keer.
1: Nee, daar ben ik er trots dan dat ik ja? dat... Ja, ja, ja omdat, heel goed. Ja. Omdat ik echt vind dat... Ik vind sowieso überhaupt... Het thema seks moet veel meer over gepraat worden... En op een gezonde manier. Dat we daar... We hebben... Bijna iedereen heeft seks. Vindt het le leuk en lekker. En we doen er allemaal zo moeilijk Mooi, over. Ja. En... Uh, oh, oh <lacht> Terwijl ik echt denk... Jongens, doe even normaal. Het is gewoon... Uh, het is een behoefte. En uh, weet je, ik... Ja, ben regelmatig best wel verdrietig... Dat ik die behoefte... Daar heel veel moeite mee heb. En... Uh, maar dat, en dat vind ik gezond van mezelf, zeg maar. En ja, als, ik hoop dat we daar over 25 jaar... wel allemaal wel iets beter over praten. Ook omdat ik denk hè, dat uh, bij mannen vo voornamelijk... die daar een probleem in hebben... ook als je uh, erectiestoornis hebt of zo... ja, dan wordt er ook niet over gepraat. Nee. En dan worden we daar he heel grappig... allemaal kleedkamergrappen over maken. En ik denk van ja, jongens... volgens mij helpt het het beste... door daar gewoon open over te praten... en er niet te lachen over doen. Want dan uiteindelijk is het ook... Weet je, als iemand zijn pink heeft gebroken, ga ik ook niet keihard lopen lachen. Maar als ik vertel uh, je komt snel klaar, dan is het opeens al en moeten we uh, is dat maar iets waar we niet over
0: kunnen hebben. Ja, nee, ik denk echt, ik vind, ja, het is dus misschien. Nou Ja, maar ik, dat jij dit erover praat, vind ik alleen maar heel goed. Maar het is natuurlijk ook een onderwerp dat wat heel veel schaamte ja. kan veroorzaken bij jezelf. Ja, bij mezelf. Tuurlijk denk ik, ik weet niet of
1: als ik deze podcast terugluister, zou ik ook wel denken, ja, moest je dat nou ook weer zeggen? <laughs> ja, uh, nou ja maar... maar waar? Ja. Nou ja, maar, als, dat kan
0: ik me voorstellen dat je dat denkt, maar het is denk ik wel goed dat je dat doet.
1: Ja, en ook wel omdat ik denk van, als je mij echt volledig wil begrijpen... Waardoor ik, waardoor ik psychisch vastloop of met welke dingen allemaal spelen, dan is dit ook wel een grote rol daarin geweest. Omdat het heel lang was, durfde ik deze openheid niet. Nee, nee. En was het, kreeg ik wel die reactie, oh, je, nu alweer. Weet je, en dat, ja, dan is er zoveel schaamte daarna en zo... Uh, zo naar. Dat geldt ook voor je ontlastingverliezen tijdens een keer hardlopen. Dat zijn allemaal zulke dingen waar je zo eenzaam in kan voelen en zo verloren in het ik, moment. Het is bijna
0: dramatisch, kan ik me een beetje voorstellen.
1: Ja, nou, dat ja. En, en voornamelijk als je dan, oh, uh, dit is, uh, huisarts, ga je toch vertellen. Nou, behandeling van negen maanden, iedere dag oefeningen doen. Oh, nou, uh, behandelaar, en jij gaan uiteen. Nou, oh, heeft weinig opgeleverd, hè. Ja, dan is dat wel ook zoiets voor jezelf, ja. Uh, Jesus Christ, dat gaat dan
0: wel helpen. En uh, ik doe zo mijn best. En waarom kan het niet? En met je, heb je met, met seksuele partners daar wel eens over gehad? Die dan bijvoorbeeld zeiden, <laughs> Jezus nu al. Dat je dan zei, ja, hallo. Nou, ja, kijk. Uh, ik denk dat een de relatie daarin ook kan helpen.
1: Uh, bij mijn laatste partner, tien jaar terug, uh, was het wel zo van... Oh, dan gaan we misschien een keer samen naar een seksuoloog. Om uh, daar iets in te doen. Nou, en... Uh, vlak daarna ging het uit. Ik denk niet dat dit een rol dat in had gespeeld. Daar geloof ik echt heilig in. Maar, uh, nou ja, dus in die zin denk ik wel dat uh, ik heb nu gewoon ook niet zoveel seks, omdat ik ook weet, ja, dat zou alleen maar de behoefte van snelle seks zijn. Ja, ik ben daar gewoon niet zo voor geschikt met mijn, met waar ik last van heb, zeg maar.
0: Uh, want ja, ik ben. Maar dan leg je jezelf ook beperkingen op, dus.
1: Nou ja, maar als ik in een corona coronatijd dat je in een tent staat of uh, voor homoseksueel heb je ook heel veel apps daarin. Ja, ik ben dan niet op mijn gemak, zeg maar. Uh, dus dat helpt al helemaal niet dan. Want ik denk, ben alleen maar dan ook bezig met, ja, weet je, ik ben ook wel eens klaargekomen altijd in het zoenen. Ja, dat kan je niet hm. voorstellen, maar dat is wel wat er is gebeurd, zeg maar. Ja, als ik, dan ben ik, ben ik bang dat dat ook weer gebeurt. Ja, en iemand spreekt toch af of denkt toch... Hé, hey, leuk, ik ga het nu leuk hebben.
0: Ja, dus dan kun je doen aan de verwachting van iemand anders. Ja, of,
1: en dan ben ik nog leuk een half uur bezig met iemand anders... Terwijl het in mijn hoofd alleen maar gaat... Hé, hey, shit, waarom was dit weer zo? Ja, ja dan, daar word ik ook niet per se gelukkig van, zeg maar. Dus in die zin denk ik van... Nee, ja, dan is het nu uh,
0: leven zonder, ja. Ja. Wat is nu het eerste waar je... Behalve dan je rijbewijs... <laughs> waar je werk van gaat maken? Nou... Ik maar je heb... bent dus, dat zei je, een paar uh, maanden geleden... Naar, de, naar, je, weer naar, een naar een therapeut geweest, heb je ja. weer gebeld. Ga je, daar die, ga je die weer vaker zien? Ga je die weer vaker Nee, kijk,
1: uh, ik probeer het allemaal wel een beetje... Kijk, ik had dus ook uh, bij mijn MDL-arts uh, nog een keer helemaal uit laten zoeken. Dat was in augustus. Uh, dat onderzoek van mijn darmen, zeg maar. Nou, daar is niks uitgekomen. Daar heb ik dan in oktober weer afspraken in het ziekenhuis uh, voor... Uh, wat daar uitkomt, dan sluit de uh, MDL-arts in principe ook dat consult af... en die stuurt me dan weer naar de huisarts. En daarmee, bij de huisarts wil ik dan vragen om een dubbele afspraak... Hè, want we hebben allemaal mooi tien minuutjes in Nederland... <lacht> maar dat gaat niet passen. En dat ik dan eigenlijk met mijn huisarts even over heb van... hé, hey, uh, ik merk dat ik dus nog steeds last heb van mijn darmen... en ik denk dat daarin heel erg haptotherapie ook uh, iets kan zijn. En dat kan misschien zowel voor mijn darmen als... Ik loop nu psychisch ook nog wel eens vast... of dat ik niet voel wat, uh, wat ik moet voelen. Of, uh, dus eigenlijk zou ik dat willen. En een diëtiste. Uh, en dat wel tegelijkertijd. Omdat ik ook denk, ja, bij de diëtisten is gewoon... s'avonds uh, uh, je eet eetpatroon uh, aanpassen. Ja. Uh, dus eigenlijk ja, zie ik nu eerst... oké, okay, 15 oktober met de MDL-arts even goed over hebben. Maar die stuurt me dan waarschijnlijk toch wel weer door naar de huisarts en daar dan ook even goed over hebben van... goh, wat past nu het beste bij de belasting die ik ook zelf aan kan? En dan denk ik dat de kans groot is dat ik haptotherapie ga doen... Um, samen met uh, dus een ander uh, ja, met, met dieet om mijn darmen wat beter... Uh, en dan laat ik act, dus uh, acceptance en commitment therapie waar we ook een beetje over ge hebben gehad met mijn therapeut... laat ik dan nog een beetje los, want mijn therapeut zei ook... ja, ik kan ook act en haptotherapie nee. tegelijk doen...
0: Belasting. Oh, ja. 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 Dus uh, zo zie ik eigenlijk een beetje de komende maanden. Oké, okay. dus en je bent daar nog wel een beetje licht positief over? Want we hebben het gehad over je cynische inslag... en dat je er niet zo heel veel vertrouwen in hebt... om echt ooit nog op een punt te komen dat je echt gelukkig bent. Nee. Ben je nog wel een beetje voorzichtig optimistisch... over dat soort dingen, zo'n diëtist? Ja, zo'n diëtist kan ik wel...
1: Dat, kijk, weet je, ik denk ook oké, okay, het gaat nooit misschien helemaal weg... maar het kan wel dingen iets verbeteren, zeg maar. Uh, en dat is nog wel met een diëtist, denk ik... ja, dat heb ik ook nog nooit heel serieus geprobeerd. Ik ben wel eens eerder bij een diëtist geprobeerd, uh, geweest... maar niet heel streng op dieet met voedingen... bepaalde dingen echt weglaten en dan weer langzaam toevoegen... om te kijken wat bij jou specifieke klachten echt heel erg kunnen helpen. Ja. Nou, dat heb ik nog nooit heel erg gedaan. Dus daar, daar, ik geloof daar wel in, of ik heb daar wel hoop op... omdat ik dat nog nooit heb geprobeerd. En denk, ja, in 70% van de mensen met prikkelbare darmsyndroom... Uh, kan dat uh, iets doen zeg maar
0: oh ja dat ja. zijn positief zijn dus... ja
1: dus dat is uh, ja, zeker positief ja.
0: Ja. <laughs> zijn er ook relaties met uh, um, stemmingswisselingen toevallig uh, ja daar weet ik even iets
1: minder van dan maar kans is zeker uh, aanwezig dus ja. ja daarom denk ik dat maar ik probeer daar ook weer niet te veel van oh als ik dat heb gedaan zal ik vast ook geen stemmingswisseling meer hebben en, nee weet je die zullen er altijd wel een beetje zijn en ik moet er al gewoon nu de groei van mezelf zien daarin in de afgelopen tijd in plaats van je ja. focussen op dat dat nog ook soms niet goed gaat. En de structuur is uh, een wonderwoord voor uh, mensen met psychische klachten. Ja, ja, voor een deel denk ik. Kijk, uh, het kan niet alles, maar het helpt wel heel erg, denk ik ook. En dus, maar weet je, die andere klachten die kunnen dus voor mij soms wel echt ingewikkeld maken. omdat ik nu denk, ik moet nu hardlopen, dat is echt supergoed voor me... maar ik heb ook superveel last van mijn darmen. Uh, Oké, okay, dan kan ik misschien wandelen. Oh, maar dat kan, dat is ook wel eens, daar is het ook wel eens bij gebeurd. Dus dat kan wel heel... Bij mij, dat vind ik ook super complex. Want anders denk ik dat ik bij mijn psychische klachten... al veel beter had opgelost. Maar nu, weet je, is dat soms... Oké, okay, ik ga hardlopen, shit gaat toch weer mis. Zie je wel niks, helemaal niks helpt bij mij. Dat kan het dan heel erg triggeren, zeg maar. Ja. Dus ja, denk wel... Kijk, mijn structuur zit natuurlijk ook gewoon in... op tijd opstaan. Precies. Ja. Uh, Vaste routine. Ja, ja en nou, dat past, maar het past ook wel weer een beetje bij me... om Weet je, ik denk ook dat we niet allemaal, uh, weet je, ik hou gewoon van uitslapen in het weekend. En ik ben echt geen ochtendmens. Dus als ik op zaterdag geen wekker zet, dan word ik dikwijls tien uur wakker. Nou, dan gaan bij jou misschien de alarmbellen, geen structuur, help, help. Maar <laughs> bij mij is dat gewoon heerlijk en uh, vind ik dat fijn, zeg maar. Dus in die zin probeer ik daar ook wel een beetje wat meer los te laten. En niet te stellig van, oh, uh, er moet altijd structuur zijn en dat is heilig.
0: Oké. Okay. Het is wel anders dan ik daarin. sta. Ja. voor mij is die structuur namelijk wel echt uh, ja, een heel belangrijk ding. Als, ja. ik, als, ik, als ik een weekend uh, heb waarbij ik denk, nou, ik blijf tot tien uur bed liggen, dan is het weekend uh, voorbij. <lacht> een soort van, kan ik mezelf weer oprapen.
1: Ja, nee, dus bij mij uh, hoeft niet zo te zijn, zeg maar.
0: Ik denk wel dat het
1: inderdaad op slechte periodes wel beter is om zeker op tijd naar bed te gaan. Dat is nog wel een leerpunt. <lacht> dat vind ik gewoon ja, moeilijk. slaap is heel belangrijk. Ja, maar ik vind, uh, dat vind ik wel maatschappij. Breed, soms dat we te veel iedereen uh, van 9 tot 5 willen laten werken, of uh, wat dan ook. Terwijl ik denk, ja, ik floreel veel beter in van 11 tot 7. Uh, bewijs van, uh, maar ja, er zijn gewoon vaste vergaderingen altijd op 9 uur. Ja. Uh, wat doe je nu voor werk trouwens? Ik werk nu dus bij Samensterks onder Stigma. Uh, want ik ben in 1 april ben ik overgestapt van ik deed nadat ik terug mocht komen uit die behandeling, ben ik uh, weer teruggegaan nog naar die organisatie. Daar kon ik een beetje nog tijdelijk blijven. En toen ben ik naar een interim uh, bureau gegaan. En heb ik allemaal interim opdrachten bij gemeentes door heel het land gedaan. Uh, rondom uitvoering van de participatiewet. Dus mensen begeleiden uh, vanuit de uitkering naar werk. Of daar beleid voor verzinnen bij verschillende gemeentes, hoe ze beter aan het werk uh, konden komen. Uh, en daar ook wel te, uh, veel mensen gezien met een psychische kwetsbaarheid die in de uitkering zitten. En daar uh, slimme dingen voor bedacht. En toen uh, ging ik hier naar een stichting die uh, zich het uh, stigma op mensen met psychische problematiek landelijk uh, probeert tegen te gaan, zeg maar. En die hebben ook een project werk... om bij werkgevers meer ruimte te maken... en uh, ja, werkgevers bewust om te laten gaan... met medewerkers met een psychische kwetsbaarheid. En dat vond ik wel heel erg passend voor mezelf... omdat ik me daar altijd al wel voor heb ingezet. En... Vind je het ook niet lastig om zoveel
0: om te gaan... met zo'n onderwerp, wat je zelf ook...
1: Nou, dat was wel altijd een twijfel. Want van, ik dacht heel erg van... nee, ik wil geen ervaringsdeskundige worden. En, uh, want dan ben ik alleen maar bezig... met mijn eigen psychische kwetsbaarheid. Terwijl ik ook nog wel denk en zie... dat ik veel meer kwaliteiten heb... Mm -hmm. Um, maar inmiddels... Ja, weet je, ik zie... Uh, wat ik nu doe ook heel erg van een afstandje... wat ik eigenlijk ook al min of meer deed... Uh, dus niet per se heel concreet bezig met... ik uh, heb een persoonlijkheidsstoornis... en ik heb een disteemstoornis... zo moet je dit en dit doen. Nee, ik ben vooral van... hé hey, werkgevers, als je het goede gesprek voert... deze vragen mag je wel stellen... deze vraag mag je niet... Uh, dit kan je wel doen, dit niet... of uh, lobbyen bij het UWV... Uh, met verschillende partijen... hoe ze daar dingen in kunnen doen... Ja, dan voel ik niet altijd per se van... Oh, ik ben nu alleen maar met mijn eigen ervaring bezig. Dus, ja nee, meer belangen, belangen ja. behartigen. Ja. Eigenlijk. ja, dus dat en ik denk dat ik daar ook best goed in ben... of dat leuk vind om te doen. Uh, dus nee, loop nu niet uh, er tegenaan... dat ik heel
0: erg bij mijn eigen kwetsbaarheid de hele tijd... Uh. En hoe zie je de toekomst? Ga je nog iets doen met die master? Met master marketing Ja.
1: Uh, nou, weet je... Ik denk dat het ook wel heel erg bij me past... om wat meer sociaal... Uh, dingen te doen, zeg maar. Dus dat die, uiteindelijk... geloof ik ik geloof niet heel erg van... Oh, het komt op je pad en dat uh, past dan heel erg... Uh, dat vind ik dan weer te zweverig. <lacht> zeg maar. Maar ik geloof wel heel erg van... uiteindelijk is dat wel een mooie kans geweest. Maar dat ik bij de gemeente toen aan het werk ben gegaan... en was dat best wel heel erg passend. Ik denk meer passend dan als ik bij de marketing ging doen... bij Heineken of KLM. Uh, als ik gewoon kijk naar me eerlijk naar mijn eigen intrinsieke wie ik ben en motivatie en waar ik voor wil staan zeg maar. Ik heb altijd een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel gehad en hmm. het goede doen uh, voor de maatschappij en voor de mensen zeg maar. En
0: daar is jam... de marketing niet zo heel goed. En uh... daaraan
1: bijdragen. Nou, ik geloof wel dat marketing, ja, dat is dan ook het beeld van marketing zeg ja, maar. Ja.
0: Heb ik wel een negatief beeld van. Ja, ja,
1: terwijl ik denk van ja, marketing gaat niet alleen om de sigaretten verkopen en uh, het bier. Het gaat ook juist om een belangrijke. Ieder bedrijf heeft marketing nodig. Gewoon uh, je boodschap neerzetten. Uh, 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 ja, een beetje commercieel de denken daarin. En want ja, uiteindelijk denk, geloof jij in. Van, jij denkt toch ook dat deze
0: podcast moet. Uh, ja, maar zo... het stukje marketing vind ik afschuwelijk. Ja? <laughs> ja, waarom? Waarom vind je dat zo afschuwelijk? Ik vind het uh, altijd bedelen om aandacht. En, uh, ja, dat vind ik moeilijk. Maar kan
1: je niet vanuit. van nee, ik heb een hele belangrijke boodschap. Dat moet, ik, moet iedereen horen. Dus
0: daarom is marketing nodig. Nee, ik heb tot daar. Dus ik heb, ik heb een leuke podcast. Dat moet iedereen horen. Maar die marketing. Ja, maar oh, als je het niet hoort, is het ook goed. Weet je wel. Ja, maar zo redden we de wereld natuurlijk niet. Nee. Als je dat denkt. Dan ben ik ook helemaal niet verpland om het weer te nee. redden. Nee, maar.
1: Ja, dus ik denk uiteindelijk wel dat mijn marketing. probeer ik wel in te zetten. ook in juist de socialere
0: dingen. van het werk die ik doe. Ja, nou ja, je hebt ook wel gelijk. Maar dan gaat het meer over. Uh, ja het bekendmaken van het product. Ja. Het, ik heb bij marketing hangt toch voor mij een beetje een soort negatieve connotatie van. Ja. Van, ja het, is, het is een beetje liegen over. Alles voor
1: kinderen op ooghoogte leggen, precies, dat ze dat precies. lekker pakken. En
0: natuurlijk ja. uh, dat zit er ook wel een beetje in. Ja. Maar ik was ook wel bij altijd... suikerhoudende drankjes waar ze dan heel groot op zetten, zonder vet. Lekker. Ik, ja. Lekker. Nooit vet in een. Uh. <laughs> Mooi markten. Ja. Lekker
1: lobbyen voor geen suikertax en dan ja. uh, lekker veel suiker nog toevoegen zodat het verslavend is. Ja. En, uh, ja, die... Dat staat weer een beetje
0: van... synoniem syn 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 met uh, marketing. Verband. Ja,
1: van die marketing wil ik ook heel ver weg blijven. En, uh, maar ik geloof dat... Ik vind dat ook niet de marketing... Maar, jammer dat het die connotatie nu heel erg heeft voor heel veel mensen. Want ik geloof ook dat het juist voor iedereen... Een belangrijk, de belangrijke de boodschap gewoon goed vertalen. Dat het een stukje communicatie is. Van hey hoe uh, laat ik mensen nou weten wat, uh, wat dit is? En uh,
0: dat het voor hun ook iets kan bijdragen aan. Ja, nee, dat is, uh, daar, heb je, daar heb je punt. Uh, heb, je, heb je opgezien tegen de podcast? We zitten nu al uh, dik anderhalf uur te praten. Heb je, dit, heb je er van tevoren een beetje je zorgen om gemaakt? Wat moet ik gaan vertellen? Nou, meer omdat ik nu best wel openhartig
1: ben over heel veel dingen. Hè? Dus ik was wel een beetje aan het worstelen met... Wat vertel ik wel over mijn ouders en mijn jeugd? Uh, wat vertel ik wel over mijn seksualiteit en uh, seksuele problemen? Wil ik dat juist wel vertellen of niet? Maar ik ben eigenlijk... Ik heb mezelf heel erg aangeleerd... ook in alle sollicitatiegesprekken... of toen ik die interim klussen allemaal deed. Niet dat ik toen al deze dingen... <laughs> ja. Nee, toen een recruiter. Ja, nee, dat ik heel erg... Ik, geef, of ik neem mezelf niet meer zoveel voor... van dit wil ik wel en niet zeggen. Maar dat ik een gesprek gewoon lekker natuurlijk wil ingaan. En dan zie ik wel wat we wel bespreken. Heb je spijt niet... van dingen?
0: Nee, helemaal niet. Had je dingen nog willen zeggen? Missen we nog iets? Wil je nog ergens over hebben? Um... Nee, ik ben eigenlijk wel...
1: Nee, natuurlijk valt er altijd uh, nog... Ja, we kunnen er
0: uh, zeker nog twee uur door Ja, dat maakt, maakt helemaal de, niet uit. Maar,
1: nee, het belangrijkste is voor mijn gevoel wel, wel zeggen. Je het blijft uh, nog wel een beetje zo altijd uh, zoektocht ook naar... Van wat helpt nou wel, wat niet
0: en... Ja... Alles een beetje. De, is, er is ook niet, want daar hebben we het misschien nog niet heel erg uitgebreid over gehad. Dat je, is er niet iets waarvan je nu denkt: misschien is het toch wel een pilletje voor mij? Voor die stemming. Voor die, voor die depressiviteit. Nee, want ik misschien geloof dat die... mijn,
1: mijn grootste probleem zit voornamelijk in mijn impulsieve gedrag heel vaak.
0: En ik geloof dat impulsiviteit niet. Ik geloof, nee, ik denk dat ik dat. Echt... Er zijn, er zijn van, die, van die hele zware middelen die je gewoon een beetje lam leggen. Ja, de hele dag. maar ben je ook niet impulsief? Nee, maar... nee nou ja, maar ik denk uiteindelijk dat
1: dat meer kwaad doet dan goed. Dus nee, ik geloof dat het heel erg zit in gedragsverandering en dat ik al heel erg mag kijken naar, oh ja, daar ben ik al in gegroeid en uh, dat is al best wel beter, maar ik kan, kan daar nog stapjes zitten. Maar ik denk dat het ook echt winst is dat ik gewoon die volgehoorlijkheid nu kan aangeven, zeg maar. In het verleden was het, oh, ik heb last van dit, dit en dit. En ik heb ook nog een kromme rug. Dus ik moet ook nog naar mensen die ik ken. Ik moet nog bepaalde dingen allemaal zeggen. Maar en dan wil ik allemaal tegelijk doen. En dat moet ook. Want die, zegt, uh, die arts zegt. Ja, dat is nu wel belangrijk. Dit is nu wel belangrijk. En dan ging ik allemaal heel hard rennen. Om alles tegelijk te doen. Terwijl nu denk ik veel logischer. Oké. Okay, Mensen mogen daar van alles van vinden. Andere mensen mogen denken: ja, als je nu nog steeds je rijwijs niet hebt, kapper gewoon mee, Thomas. Ondezin met je kost. Uh, gewoon heb, uh, go, doe gewoon uh, altijd OV. Daar heb je geen last van. Dat is toch prima, joh? Terwijl ik nog gewoon denk: niet om het maar vol te blijven houden, maar denk: nee, ik loop nog steeds in de meerwaarde van een rijbewijs. Ik heb nu een fijne rijinstructeur die gewoon geduld bij me heeft. Dat is prima nu. En dat gaan we nog even proberen, los van dat het me spanning geeft nog steeds als ik een les heb... en dat ik daarna dus even moet inbouwen. Dan ga ik uh, daarna vaak alleen naar de bioscoop, want uh, dat vind ik fijn. Dus ik he, weet je, ik heb steeds vaker ook dingen nu gevonden... om goed om te gaan met mijn eenzaamheid. Weet je, ik heb een abonnement op de bioscoop. Nou, ik vind het fantastisch gewoon als ik een nou, avondje even niks heb... of na een rijles denk ik, oké, okay, nou, nu moet ik even naar, uh, naar de bioscoop... Uh, lekker filmpje pakken. Uh, daar is ook, telefoon is uit, weg. Dus dat is sowieso ook wel... Iets van het voor mij nog. Niet dat het, nu is het alsof, weet je... Alsof het iets heel kwaads is. Terwijl dat, weet je, waar we ook al... Ik heb ook zoveel gehad aan Twitter. Omdat daar zitten ook wel echt mens, mensen op die... Ja, ook weten van uh, psychische problematiek. En die ook uh, daardoor tegen eenzaamheid lopen in de... De rest van de Ik zou je
0: sterker vertellen, ik heb uh, Twitter, maar uh, ik, ik Twitter eigenlijk zelf helemaal nooit. Ik heb zo'n persoonlijk Twitter-account dat ik uh, van jaren geleden terugkeer toen ik nog wel eens een keer twitterde. Maar ik, daar volg ik allemaal mensen op. En dat is echt gewoon wat, wat jij kent van Twitter. Het is echt drama, verschrikkelijk, ja. naar. Uh, pof, ik, ik kom er gewoon ook liever niet. Maar nu heb ik dus een nieuw account gemaakt voor, voor deze podcast. En daar volg ik allemaal mensen die mij ook zijn gaan volgen. Dat zijn allemaal mensen die ook kampen met psychische problemen af en toe en dan krijg ik. Goedemorgen allemaal, wat een ja. fijne dag vandaag gewenst. En dan denk ik, ja, dit is heel veel gezellig Ja, een stukje Twitter.
1: Persoonlijke contacten met mensen die ik al heel lang volg en ja, uh, precies. Dat, we, dat je je leven volgt en uh, af en toe ook zelfs elkaar een kaartje stuurt. Of ja. weet je, het gaat ook heel veel. Ik heb ook al heel erg geleerd van Facebook leer je mensen die je al kent te haten en van Twitter leer je mensen die je nog niet kent te houden. Daar ben ik het 100% het mee mooi. eens, zeg maar. Ja van, ja, weet je, en ik, ben, ik zit ook wel op Instagram en zo... maar ik vind Twitter echt het meest fijne kanaal... omdat je daar ook, weet je, ik heb het niet altijd op een gezonde manier ingezet... maar ik heb wel gewoon daar een fijne, warme kring. Weet je, toen het heel slecht met me begin heb ik altijd een slotje gehad... Uh, omdat uh, niet iedereen daarbij kon en uh, allemaal trollen op kon reageren. Want ja, er zit ook wel hoop, uh, hoop zooi op. Ja, is er heel veel <laughs> ja. op Twitter. Maar uiteindelijk zit er ook wel heel veel, weet je, als er heel erg wordt gezegd, zoals nu op Netflix is de nieuwe documentaire van The Social Dilemma ja. en dat laat heel erg zien. Heb je die al gezien? Nee, nog ah, niet. Maar ja, dat wel dat. veel over gelezen. En ik wil hem uh, ik wil hem wel zien. Maar dat is best wel van, oh ja, dus de social media doet, kan heel veel negatieve dingen met je doen. Ja. En dat is natuurlijk ook best wel wat een generatie boven mij, uh, zoals jij, nee... <laughs>
0: <laughs> kan, ja. kan, kan zeggen, haal, zeg haal. maar. Nou, als ja. ik mijn ouders
1: hoor praten... die denken echt van... Uh, gebeurt er alleen maar, uh, ja, gebeuren alleen maar verkeerde dingen op, zeg maar. Terwijl ik denk... ja, ik heb ook wel echt veel vrienden... die ik nu in het echt zie... door Twitter leren kennen. En daar ben ik echt niet de enige in. Dus het is ook wel ja, een sociale verbinding. En ik denk zeker voor mensen met psychische kwetsbaarheid, maar ook wel mensen die chronisch ziek zijn... en die heel erg aan huis gekluisterd zitten... zeker in deze tijden van corona kan het juist ook een heel erg mooi medium zijn... die ja. heel veel mensen met elkaar verbindt. Ja. En ik vind dat we daar, daar
0: ook wel soms iets meer aandacht voor mogen hebben in de media. Nou ja, wat je zegt, zeker in coronatijd... mensen die missen, ja, die missen toch contact. Dat ja. ik, dat, ik zie dat nu op die, die, die account. Daar zie ik echt uh, mensen met elkaar inderdaad echt goedemorgen wensen. Jij ook een goede dag ja. gewenst. Dat is een heel stukje Twitter wat ik helemaal niet ken. Ja, dat is ook erg bestaat wel. Bestaat zeker. En daar, ja daar zit ik nu ook in. Ja. Dus ik wens mensen ja. ook een goeiemorgen en zo nu. tegenwoordig. Dan, oh, wat fijn, staat er staat weer weer vrachtwagen voor. <laughs> oh, is dus het leven toch ja. maar wat dan ik dankbaar dat ik ja. zo vroeg wakker mag worden. Ja. Nee, nee, dat zit er nog steeds niet in. Dat gaat denk ik ook niet gebeuren eh, op korte termijn. Wel mooi als je zo kan denken met alle respect. Oh, ja. ja, vind ik ook. Maar ik vind het altijd wel een beetje ook een beetje zweverig klinken. En uh, zeg maar een beetje in de categorie. Uh, meditatie en ja. uh, ik, ik zou heel graag willen dat ik daar iets meer uit kon halen, maar dat lukt me, lukt me toch niet op een of andere manier. Misschien komt dat nog wel in de toekomst. Ben je maar je moet, niet, moet ook niet alles willen. Want waarom vind je dat belangrijk om dat ooit te willen? Omdat ik, de mensen die het doen en die het aanraden, die zeggen ik heb er zoveel baat bij, het is zo mooi, zo rustig en ik Zit gewoon tien minuten met mijn ogen dicht. Ja, nee, heb ik ook. Ik, en ja. ik ga het ook nooit...
1: Ik denk, oké, okay, voor mij werkt hardlopen veel beter. Ja, en die mensen zeggen... Ja. Eh, hardlopen, word je <laughs> moe van, anders weet, uh, help. En dan denk ik, oké, okay, nou, heel fijn dat we, ieder, voor ieder werkt weer wat anders. En uh, ja, volgens mij is dat ook. Dus ik ga nooit streven naar... Ik weet gewoon, oké, okay, meditatie lang genoeg geprobeerd. Ja, ik heb dat ook. Is, uh, is niet voor mij. Nee, is niet voor ja. mij. Gelukkig hardlopen en
0: wandelen en uh, alles wel. Ja, nou, dan uh, wens ik daar heel veel mee. En met je rijbewijs natuurlijk. Ja. Dat moet er wel gaan komen. Dan, uh, wanneer moet je op? Weet nee, je nee,
1: nee, ik heb volgende week eerst nog theorie. Want ik had, mijn theorie uh, had ik gefaald vlak voor corona. Oh. En toen uh, dus mocht ik heel lang, want alle theoriecentra waren ook dicht. En toen lag natuurlijk ja, ook tuurlijk. alles weer stil. Uh, en toen, daarna ging iedereen aan zijn mallen inplannen. En nu is ook al die uh, theoriezalen waar die examens plaatsvinden, zijn allemaal nog maar voor de helft bezet. Uh, of well, want afstand houden ja, en zo. Ja. Dus kon ik pas weer 1 oktober. Nu, uh, dus ik ben nu ook nog kaart aan het blokken. Hoeveel uh, <laughs> ja, ja. fout had je vorige keer? Ja, één te veel natuurlijk. Ah, ja, zes fout. Ja. <laughs> nee, ja, je hebt drie onderdelen waar je dan in ieder onderdeel mag je dan... Weet je, want ik, had in twee... ik heb geen idee, het ja, is al zo lang Ja Het mij. is
0: nu uh, allemaal weer anders. Ja.
1: Je, je hebt drie onderdelen gevaar. En zie je een fotootje en moet je binnen acht seconden gas losremmen of uh, niets doen uh, reageren. En uh, je hebt daarna 12, uh, uh, lang uh, je rijbetaling wagen, uh, hoe lang mag je uitsteken? Nou, allemaal. Uh, en dan zijn ook open vraagjes. En daarna ik zal dan. De God niet weten, al allemaal, meer weten dan. Nee, iedereen die ik spreek, die al langs de rijbuis heeft, die, die het ziet. Die denkt, oh, ik zou hier zo hard op vallen. Ja. <laughs> <laughs>
0: ja. <laughs> ja, maar ja, je hoeft niet. <laughs> nee, nee, precies. We hebben hem al. Uh, nou, Thomas, dank je wel. Gewoon uh, graag voor ja. dit gesprek. Ja, uh, jij ook. Uh, bedankt. Ik vond het heel fijn dat je. Je was heel open. Een heel open gesprek. En ik heb er wat van geleerd. Dat is ook fijn. Hoi. Dankjewel. Ja. Tot voor de pillenkast van deze week. Heb je zelfhulp bij psychische problemen nodig? Neem dan contact op met je huisarts. En heb je gedachten aan zelfmoord? Bel dan met 113 of met 0800 0113. En praat erover. Meer informatie over de podcast vind je op pillenkast.nl. Of stuur een mailtje naar rob.pillenkast.nl. Tot volgende week.